0: Estamos ao vivo. Estamos aí, galera. Bem-vindos a mais uma etapa do nosso podcast Vem na Roda. Hoje com um convidado que tem uma bagagem fenomenal para falar para gente. Só que, antes de eu passar a palavra para o Mauro, para ele ter o prazer de apresentar essa pessoa, que a conversa que a gente já teve aqui antes do, de começar o, o programa já foi sensacional. Tenho certeza que vocês vão adorar. Mas eu preciso passar algum, algumas informações. É, primeiro que o nosso podcast está tá ao vivo, nós temos um chat e a gente gostaria da participação de vocês, mas para participar do chat tem que estar tá inscrito no canal, nada demais, fez a inscrição, um minuto depois já está liberado para falar no chat e beleza, pode fazer pergunta, pode participar, fazer comentários, não tem problema, sempre que eu achar uma possibilidade aqui, eu interrompo e eu, eu trago a pergunta de vocês para o convidado ou para o Mauro ou para mim, tanto faz. É, boa noite, Edinho. Boa noite, Léo. E, galera, lembrando que nós estamos com o Superchat ativo. Então, se você acha que a nossa missão de estar de tá incentivando as pessoas para uma vida mais saudável, trazendo o pessoal para o esporte, se vocês acham que isso tem sentido, que isso é bacana, vocês podem fazer uma doação pelo Superchat. É, tem um íconezinho de, de cifrão embaixo do do chat. Você pode doar a partir de um R$1,00. Então, não é questão do valor, da quantidade, mas sim da, da atitude. Se puder ajudar, seria muito bom, porque a gente faz isso por amor. Tudo que a gente é, traz de equipamento, de, de despesa, sai tudo do nosso bolso. Então, seria de bom grado. É... Lembrando também que o nosso, nosso podcast ele vai ficar disponível depois. Ele está ao vivo pelo YouTube, mas depois ele fica disponível no Spotify e no Apple Podcast também. Quem, é, às vezes, não pode assistir ao vivo, mas quer assistir às vezes dirigindo e tal... Não dá para ver o vídeo dirigindo o carro, mas você pode ouvir o nosso podcast e eu espero que vocês gostem. E é isso que eu tinha para falar.
1: Então tá bom, vamos lá, né, Mineiro? É, vamos, boa vamos. noite, cara. Hoje um grande prazer estar aqui com um grande parceiro. É, posso dizer que essa pessoa que está aqui foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar aqui para poder conversar com a gente. O assunto é bem interessante. A gente vai falar hoje aqui sobre viagem cicloturismo né e mais muito focado também na nas aventuras do nosso amigo Marcelo Mochileiro o Marcelo Medeiros né ele tá aqui com a gente é o Marcelo um grande prazer estar com você aqui obrigado pelo convite eu acho que a gente tem grandes histórias aqui para a gente poder contar para poder incentivar é, é é é suprir um pouco essa curiosidade das pessoas em relação ao caminho da fé e ao caminho de Santiago de Compostela que a gente vai abordar aqui hoje Bem-vindo, se apresente aí para a gente.
2: Bom, obrigado, Mauro. Obrigado, Mineiro. É muito interessante essa ideia de mostrar é, tantas possibilidades que o ciclismo oferece e também valorizando gente da terra, né? Porque não só aqui em Teresópolis, mas qualquer lugar que a gente vá, muita gente tem mania de valorizar os grandes, o pessoal de fora. sendo que na nossa cidade mesmo tem muita gente se destacando em diversas áreas. Então, quando a gente vê uma oportunidade de valorizar a prata da casa dos teresópolis é sempre louvável e falar desses temas é para mim é um prazer enorme assim, porque vocês vão vendo decorrer da entrevista, mudou minha vida assim, mudou o caminho da minha vida com esses caminhos. Então, de repente, despertar nas pessoas, né? Às vezes a pessoa não tem ideia de como isso pode mudar, como isso pode é, é, dar uma outra rota, uma outra oportunidade. Então, atente-se aos detalhes, aos chamados. Às vezes eles estão lá e a gente não percebe. Então espero que sirva de gatilho também, assim como você viu para mim.
0: É assim, o, o é bacana você ter, ter tocado esse aspecto da, da prata da casa, que isso é uma coisa que eu e o Mauro a gente sempre falou. A gente vê aí programas que é, querem trazer pessoas conhecidas e e um troço mais global e a gente falou assim, cara, vamos fazer uma coisa mais regional, a gente poder trazer o pessoal de Teresópolis, abrir um espaço pra gente para os nossos amigos pra... porque a gente tem muita experiência para contar muita história bacana para contar né? às vezes a gente não tem um, é, um milhão de seguidores mas a gente tem uma bagagem fenomenal então é um dos nossos objetivos e fala pra gente é, como que a bike
1: surgiu na sua vida, como que como que começou a sua história com a, com a bicicleta? Então, isso mesmo, Marcelo, isso que a gente queria aproveitar, né? Você vem do montanhismo, né? Inclusive, acho que o Marcelo Mochileiro acho que tem essa origem, né? Então, a gente queria saber, cara, da onde que está vindo a bike, como é que ela surgiu na tua vida? Fala um pouquinho disso pra gente, pra gente poder criar um gatilho e a gente começar aí a falar um pouquinho dos, dos demais assuntos
2: é justamente esse número 14 que vem utilizando mochilheira é por conta do montanhismo trabalho no jornal diários teresópolis diário tv o trabalho no set então são muitos anos de montanha porém a bicicleta vem para mim muito antes da montanha mas muito antes vem remeto à infância né primeiro aquela quem quem vai esquecer da primeira vez que você conseguiu pedalar sem rodinha então para mim lá no bairro de São Pedro lá atrás foi sensacional e depois outros dois momentos da minha vida, a bike, a bike marcou de forma muito significativa. Primeiro, que foi minha primeira grande conquista. Né? Quando eu comecei a trabalhar fora, foi de empacotador no Maxbox, no supermercado, que nem existe mais. A primeira coisa que eu fiz com meu salário foi comprar uma bicicleta de 18 marchas, que estava começando a virar moda lá em meados dos anos 90, né? aqui no Brasil. E eu comprei minha bicicleta, foi, parecia que eu tinha comprado uma Ferrari. assim Bom Não é. esqueci o dia que eu cheguei em casa, minha mãe me buscou na loja. E ela estava em cima da minha cama, assim, novinha, zerada, uma bicicleta roxa, uma marca que nem existe mais, a Harp. Então foi a minha primeira grande conquista. E com essa mesma bicicleta, foi minha primeira grande conquista pessoal, eu fiz minha primeira grande aventura. 15 anos de idade, escondido da minha mãe, peguei a bicicleta, fui com os colegas de trabalho lá no Mbiú, lá em Sebastião. Hoje, para a gente que pedala, Hoje, é pertinho, tranquilo. Mas para um menino de 15 anos, que mal tinha saído do centro da cidade, pegar a bicicleta e pedalar até Imbiú, e detalhe, ainda passei uma curiosidade Que eu fui escondido da minha mãe Com <risos> colegas de trabalho E quando eu cheguei lá no MBU, Estavam quatro, cinco tios meus Com primos meus pedalando E eu tentei bacana, correr cara. deles pra eles não <risos> Vou contar para minha mãe que eu tô lá Tentei fugir, não consegui E depois eu falei, ah mãe Aí eu contei para eles que eu estava escondido E eles falaram para minha mãe, não Vamos falar com ela que você então, foi com a então, gente Então
1: a gente pode dizer que na realidade A bicicleta que começou trazendo para você Todo esse espírito aventureiro né? Depois pois, é que você pois é. Começou com a questão da, da, da questão da, do montanhismo.
2: Aí a minha primeira aventura foi de bicicleta. Porém, alguns anos depois eu descobri o montanhismo, me encantei com trilha, com escalada, comecei a escalar, fui presidente do clube de montanhismo aqui é da cidade, o SET. Acabei deixando a bicicleta de lado. Mas aí, a bicicleta.
1: Mas e aí, Marcelo, você deixou a bicicleta. Você deixou a bicicleta de lado e seguiu para o montanhismo. Como, é como é que foi a, a, o retorno? Né? Como é que se deu essa. Esse, esse, essa questão de você querer voltar para a bicicleta e aí buscar o que você hoje está fazendo, com, né? a gente vê que tem um prazer muito grande em fazer isso, que são as cicloviagens. Como é que isso aconteceu?
2: Isso foi o terceiro ato da bicicleta e talvez o mais importante de todos. Porque mais importante do que nascer, talvez, seja renascer. Se dá a oportunidade de renascer. Que bacana, então, cara. eu deixei a bicicleta de lado, fui fazer montanhismo, pedalava uma vez por ano. Talvez menos, a bicicleta ficou anos jogada lá em casa. Em 2015, 2016, mais ou menos, eu comecei a ter um quadro depressivo. Nesses momentos que a gente passa da vida, meio para baixo, e essa depressão acabou me afastando do montanhismo, porque eu não queria socializar, não tinha clima para ir para grupo, ficar conversando, rindo, e depois tinha sempre o último grampo, né? acaba a escalada, acaba a, a trilha, você vai lá para tomar uma cerveja, jogar fora, eu não tinha mais clima. Então eu acabei ficando em casa, deixei de fazer o que eu mais gostava, e isso é depressão, né? Quando você deixa de fazer o que você mais gosta, é porque tem alguma coisa errada.
0: Muito eu, errado. Eu
2: não tinha vontade de fazer trilha, de escalar nada. E nisso, um dia eu olhei para minha bicicletinha lá e falei, quando eu tinha um pouco mais de vontade, eu falei, quer saber, eu vou pedalar lá. E comecei a pegar, eu tinha uma calóia alumínio, alumínio lá, antiga, toda cacarecada, pegava ela e ia em Santa Rita em canoes, começou a me dar uma a me dava vontade de ir pedalar dava vontade, começou vontade, a criar uma conexão conexão né? com a bike e eu vi que eu podia ir sozinho não, podia, não precisava socializar com ninguém e se eu desse vontade de voltar no meio do caminho eu voltava se assim. então eu comecei a retomar minha liberdade com a bicicleta já me ajudou bastante assim me ajudou a abrir uma, uma outra ideia para a vida naquele momento isso em 2015, 2016, e foi ainda aos poucos, mas ainda assim eu ainda não estava não 100% ainda. Aí resolvi ir uma psicóloga. Aí Nisso eu já tinha comprado uma bicicletária 29 para tentar aumentar minha, minhas distâncias. Quando eu fui na psicóloga, a conversa vai, a conversa vem. Resumindo, ela me falou uma frase, eu nunca mais voltei lá. A frase que ela me falou, a pergunta que ela me fez foi o gatilho para chegar aqui hoje. Ela me perguntou: o que você tem vontade de fazer? e você nunca fez saí do consultório dela peguei minha bicicletinha mas
1: você respondeu para ela naquele não, momento não ela não te respondi, fez, a ela pergunta. fez a
2: pergunta e eu fiquei com ela na cabeça peguei minha bicicletinha estava trancada tinha uma outra tava pra trabalhar destranquei ela do poste e fui pedalando pro trabalho veio um, um gatilho imediatamente viajar de bicicleta desde moleque aí me lembrou minha primeira aventura meu ato de liberdade lá atrás e eu já tinha é, ouvido algumas pessoas, lido de algum, algumas histórias de gente aqui da cidade mesmo que havia feito viagem de bicicleta eu sempre achei aquilo sensacional, nunca tinha tido coragem, e quando eu saí de lá eu falei cara, viajar de bicicleta é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer e botei na minha cabeça e nunca mais preciso voltar lá, que a partir do momento que eu tomei a decisão do que eu tinha que que ia me ajudar o caminho era viajar de bicicleta, eu comecei a pesquisar, aprofundar, como é que viaja de bicicleta, uhum. o que, que leva, para onde eu posso ir, aí começaram a surgir as ideias.
1: E, e aí, quando, como é que surgiu, então, o, o Marcelo, a questão do caminho de Santiago de Compostela? Porque, cara, a gente está no Brasil. Para a <risos> gente poder fazer o caminho de Santiago de Compostela, a logística é muito complicada, e a gente sabe que as dificuldades são grandes. Como né? você falou aí, que você, o meu primeiro emprego foi empacotador do Maxbox. Né? Eu conheço o Maxbox, é da minha, da minha geração, não deve ser a geração do do meu amigo mineiro, mas é da minha geração hum, porque eu sou um pouco mais velho que vocês. Então eu sei eu sei o que, que é isso que você está que você tá falando. Quer você lutou e não é fácil a gente sair daqui do interior para ir para a de Santiago de Compostela. Como é que isso surgiu na tua na, como é que isso veio na tua
2: mente? E você conseguiu viabilizar isso? Bom, primeiro quando eu decidi que eu vou viajar de bicicleta, aí eu fiquei pensando o que, que que eu vou fazer. Curitiba, eu tinha uma curiosidade de Curitiba, capital do Paraná, tão bonito. Mas desisti, porque quando eu lembrei que tinha que passar no arco metropolitano, atravessar São Paulo, eu falei, cara, não vou fazer isso. Aí pensei, vou fazer Minas. Aí pesquisei São Tomé das Letras. Dá para eu sair da porta de casa, vou pedalando, dava 450 quilômetros, eu tenho uma tia, minha tia Nilza, que mora em Juiz de fora. Eu falei, passo na casa dela, durmo uma noite na casa da minha tia. Vila Boia. Vila economizo uma, uma dormida e vou embora para São Tomé. Fui de carro até São Tomé das Letras para ver, eu era tão inseguro né, com essa questão de ciclo viajar, botar bicicleta na chave. Fui até o São Tomé de carro, até bem perto lá, vi as estradas, falei, beleza, eu vou para São Tomé. Só que nisso eu comecei a pesquisar ciclo viagem. Achei um vídeo primeiro da Patagônia, um, dois aventureiros brasileiros lá de São Paulo, Ciclo Turita, que já fizeram muitas aventuras é Achei legal a Patagônia, pô, bonito e tal. E de repente eu, eu caí num vídeo de uma menina chamada Kakastino, uma menina da minha idade, né, na fase dos 40 anos, que havia feito o caminho de Santiago sozinha, de bicicleta, e eram ouvidos orgânicos, assim, passavam vida, passavam liberdade, passava aquilo tudo que eu procurava, e ela, e ela almejava assim, ela, ela demonstrava estar na mesma situação que eu. Só que o caminho de Santiago, como mal lembrou, ainda estava muito longe de algum, por alguns motivos. Primeiro, a minha inexperiência até aquele momento. E a questão financeira, né porque não é barato, eu não tinha nem dinheiro para viajar quando eu decidi que ia fazer o Caminho de Santiago. Eu não tinha nem passaporte. Eu já havia feito alguma coisa na América do Sul, eu fiz Bolívia, Peru, fiz de mochilão e uma coisa na Argentina, só de mochilão, mas nunca tinha ido para a não tinha nem passaporte. Aí decidi, falei: não, cara, eu vou fazer o Caminho de Santiago, nem que eu tenha que vender meu carro, depois o carro a gente compra de novo, parcela e no meio do caminho apareceu um trabalho extra fora do meu trabalho normal que me garantiu o recurso para o caminho de Santiago assim foi coisa assim de um mês e meio dois meses depois que eu decidi fazer o caminho de Santiago saiu esse trabalho com trabalho fotográfico e na época meu irmão hoje trabalha comigo eles passam um tempo fora mas trabalho comigo na hora que o telefone tocou o pessoal da empresa falou, ó, a gente quer o serviço, vai pagar tanto, desliga o telefone e falei para meu irmão, vou para caminho de Santiago. Ele, oi, eu falei, vou fazer o caminho de Santiago. <risos> quer dizer, de, o, aquele
1: plano que você tinha estava começando a se materializar tava e você estava começando,
2: você viu realmente a possibilidade de fazer. De fazer, a parte para gente que ganha em real e precisa gastar em euro é a mais difícil, né do dinheiro, principalmente para a realidade da grande maioria. Tem uma pessoa outra, logicamente, que vai ter uma facilidade, mas para mim a realidade estava muito longe. Então quando entrou esse dinheiro, o recurso, foi, cara, vou fazer o caminho. Aí entraram outras partes dessa história, que talvez para algumas pessoas juntar o dinheiro, ter o dinheiro vai ser fácil, mas aí entra a questão que você falou, da logística, como organizar isso? Como ir para Europa, ficar lá 20 e poucos dias, foram um total 23 dias de viagem, de pedal foram 15, mas 23 dias de viagem. E como organizar isso? Como levar a bicicleta? Como fazer? Então, o que, que eu preciso levar? Então, nesses meses aí que antecederam o caminho de Santiago, até chegar a viagem, eu fui. Minha cabeça já virou outra coisa, aquela questão da iluminação. Aí você para de pensar nos problemas e vamos arrumar o jeito Quer de dizer, viajar. Tudo aquele
1: processo que você estava tendo de depressivo, tua vida virou completamente. Você conseguiu sair daquele cenário? E começou a vislumbrar uma possibilidade de realmente Trouxe as coisas... Um foco um né? um objetivo é. ali imediato. Você né? um... coloca
2: ali, então, é a logística e o treinamento. Então, como eu não tinha, eu pedalava de vez em quando, eu comecei, pedalava três vezes durante a semana, meio de é, rapidinho de manhã antes de trabalhar, e no fim de semana era longão. Três vezes no meio de semana, longão. Fiquei meses treinando para chegar lá, inclusive eu estava oito quilos mais magro do que eu tô hoje fiquei fininho <risos> na época do caminho de Santiago porque eu me dediquei a treinar para ir
1: Marcelo é você falou no treinamento né é, o, o caminho de Santiago de Câmara a gente sabe que são tem alguns vamos dizer assim algumas rotas alguns alguns ramais né tem o ramal de Portugal o ramal de Espanha e o ramal de França né qual que você qual que você optou em fazer
2: eu decidi fazer o caminho francês porque o caminho de Santiago ele surgiu lá atrás como uma rota religiosa de devoção ao apóstolo Tiago Maior, e essas rotas iniciais religiosas que permitiram a criação desses acessos. Então o primeiro foi chamado é o chamado Caminho Primitivo, que tem aproximadamente 100, 100 e poucos quilômetros, até Santiago, e depois mais o Caminho Francês, que é um caminho que começa no sul da França, em saint germain Pied de port e vai até Santiago, na Espanha, até lá na Galícia, acabou sendo mais frequentado, porque começou a vir muita gente da França, e praticamente todas as rotas que vêm da França, de quem vem é da Itália e afins, vai acabar caindo nessa rota do caminho francês. Então acabou sendo a mais massificada, inclusive a Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1992, o caminho francês. São 10, mais de 10 caminhos. Quer dizer, aí,
1: apesar então. de não ser o primitivo, o primitivo é o mais é, tradicional. Apesar
2: de não ser o principal, é o mais tradicional. Então, quando eu decidi, eu falei, cara, eu quero fazer o mais tradicional, o que ela é lá reconhecido como patrimônio cultural da humanidade. Então, eu decidi fazer o caminho francês. saint germain de sul da França.
1: E... <coughs> sul da França, isso que eu te perguntar.
2: Isso sem falar francês. Como é que você é? Hoje em dia tem o Google Tradutor, é, né? Você eu... é chega na para traduz, mostra <coughs> lá o celular e se vira. E inglês lá não, não adianta muito não, e, né? Nem, e curiosamente, nem espanhol. Apesar de ficar bem perto da fronteira da Espanha, você tenta falar no portunhol, no espanhol é francês mesmo.
1: E qual a quilometragem desse, dessa rota, desse ramal?
2: O caminho francês, aproximadamente 800 quilômetros. Tem gente que arredonda para baixo, 800, mas na, na minha marcação lá, na, do meu odômetro, ela marcou 830. É muito. O sul hein? da França até Santiago de Compostela. Só que eu ainda fui um pouquinho além. Eu fiz de saint jean pied de port no sul da França, até Santiago de Compostela, 830 quilômetros. Depois eu fui até Finisterra, que é, passa depois de Santiago de Compostela, e tem uma ligação com o caminho que se chama Finisterra, porque era conhecido na, na época da Idade Média como o fim da Terra, fim do mundo. Porque você chega num ponto, num farol, que você olha e você só vê o mar, o Atlântico Norte. E não se vê mais nada. Então, para eles, na Idade Média... É o fim Idade do caminho, média, né? É o fim da Terra, é o fim do mundo, Finisterra. E Finisterra tem uma ligação com o caminho, um dos símbolos do Caminho de Santiago é a Concha de Vieira, e conta uma das histórias aí da Concha de Vieira, que lá atrás, antes, que o caminho hoje a gente pode falar depois sobre credencial, como calimbar, etc., mas hoje você tem como comprovar que você fez o Caminho de Santiago. Lá atrás, as pessoas faziam o caminho até Santiago, e depois caminhavam umas 4 dias até Finisterra, para pegar uma concha do mar, e quando voltar para casa, está aqui, ó, eu estive realmente lá na região de Santiago. E também Santiago era pescador, né? Do do...
1: Em relação à dificuldade, Marcelo, é de, de altimetria, de percurso, como é que... Fala um pouquinho pra gente disso, dessa, desse aspecto.
2: O, o caminho de Santiago, é a primeira etapa. Bom, eu dividi o caminho até Santiago de Compostela um em 14 etapas. Poderia ter feito em 13, mas a gente vai ver no decorrer aqui que cicloviagem não é correr, cicloviagem é... é desfrutar o caminho, então poderia ter feito em 13 fiz em 14, e dividi em 14 etapas até Santiago, mais uma até Finisterra 15 etapas, a primeira etapa, você já começa com uma grande dificuldade, de cara de cara uhum. porque é atravessar os Pirineus você começa lá em saint Jean pierre de port no sul da França aí tem que subir uma cadeia de montanhas são 28 km e Pirineus né cara? Pirineus, e é aproximadamente 1500 de altimetria em 28 km no primeiro dia, então você chega Ainda não está tá naquele clima meio ansioso, você já encara 28 quilômetros com 1.500 de altimetria. E depois, no decorrer do caminho, há mais dois pontos com um pouco mais de inclinação. O principal deles é o Cebreiro, que é a última grande montanha do caminho de Santiago, também tem uma altimetria alta, e a Cruz de Ferro também tem uma altimetria um pouquinho mais alta. Mas no decorrer do caminho, de modo geral, com exceção dos últimos três dias assim do final, que tem muito sobe e desce. Então, sobe bosque, desce bosque, sobe então é,
1: a, a parte intermediária ela é mais é plana. É mais
2: tranquila. Tanto que no meio do caminho de Santiago, tem uma parte chamada meseta Central, que é a planície da Espanha. São aproximadamente 200 quilômetros, quase tudo plano. assim Tanto que eu, eu dividi minhas etapas assim de acordo com interesses históricos, culturais, o que eu queria ver, o que eu queria viver. Na meseta Central, tanto que o primeiro dia, só apontou nessa questão, eu só fiz os 28 quilômetros. Por quê? Quando você atravessa da França para a Espanha, você chega em um lugar chamado Roncesvalles. Roncesvalles tem uma, um albergue ligado a uma capela católica lá, que ele tem 800 anos de história. É Espetacular, Roncesvalles. Eu queria dormir em Roncesvalles de qualquer jeito. Então Não
0: tem como não apreciar
2: homem. Não tem como. Eu sim, eu falei, eu quero dormir em Roncesvalles. Tem muitas histórias em Roncesvalles, inclusive tem um filme recomendo para quem quiser saber mais sobre o Caminho de Santiago, que chama The Way. Que é espetacular, The Way. E ele tem uma cena que passa é o caminho é feito a pé, mas é uma história só para despertar a curiosidade das pessoas resumindo é um pai rico que nunca ligou para o filho e o filho é um aventureiro, resolve largar o doutorado dele para viver o mundo e quando ele vai fazer o caminho de Santiago de Compostela, ele morre nos Pirineus. Cai uma descarga elétrica, ele morre, o pai vai na França buscar o corpo dele e que nunca tinha feito atividade física nenhuma, ele resolve cremar o corpo do filho e fazer o caminho de Santiago com as cinzas do filho espalhando o caminho. O filme é sensacional, espetacular e tem uma cena muito marcante em Roncesvalles. Então eu queria ficar em Roças Vales. Então o primeiro dia eu só pedalei 28 quilômetros e eu queria dormir lá de qualquer jeito. Só se não tivesse como dormir. E te fazer, fazer um
0: interromper <risos> um pouquinho. Você falou que é 800 e poucos quilômetros, né? Essa, essa rota, esse ramal que é feito, ele é feito tanto de bike como a, o pessoal que faz a pé também, faz esses 800 é, e grande, poucos
2: A grande maioria das pessoas, aliás, a grande maioria... É 90% das pessoas faz a pé. Inclusive, eu já me prometi quando eu fizer 50, eu me dei de presente de 40 anos, além dessa história toda, quando eu fizer 50 anos eu quero fazer o caminho a pé. Você fez Caramba. como bicigrino, né? Um bicigrino. Você é, agora eu, vai fazer como peregrino. Peregrino lá quando eu fizer os 50, então. E nessa divisão de etapas aí de altimetria, a meseta central, como eu havia pesquisado, que esses aproximadamente 200 km do meio do caminho de Santiago, eles são muito parecidos. É tudo muito plano. Tudo muito desértico. Você passa tipo 10 km, um povoado, deserto, deserto, estrada, deserto, povoado. Como eu tinha nas minhas pesquisas é, visto que era tudo muito parecido, falei, cara, quando chegar na meseta eu vou ampliar. Então no trecho da meseta eu fiz 120 km. Nesse dia, se deu uma esticada maior, não é tão fácil. A altimetria é baixíssima. Foram 120 km e 700 de altimetria, nesse, diluídos nesses 120 Porém, entra em cena aí o peso em que você está carregando bagagem. E a questão do sol, quando você está num deserto, não tem árvore, não tem proteção, então eu falo 120 quilômetros, o dia todo com sol no lombo. Então quando eu cheguei, eu cheguei numa cidade chamada León cheguei em León assim, quando eu ah, jantei, achei lugar para dormir, jantei, eu caí na cama e eu dormi com o celular no peito, assim. Acordei 4 <risos> horas da manhã, estava com o celular, assim, que eu estava falando com o pessoal de casa, eu capotei por causa do sol, senti assim, tinha um desgaste muito grande. Uhum. Aliás, antes que eu esqueça, só dar uma pontuada nessa questão de León quando eu fiz esse trecho de 120 km, o sol vai desgastando. A gente que pedala sabe como o sol desgasta muito, muito, nós, muito muita muito. pessoa. Então, se fosse um dia nublado, chuvoso, eu teria feito os 120 tranquilo. Faltando aproximadamente 10 km para chegar em Leon, eu consegui errar o caminho. Justamente, Justamente de repente, eu, em razão da desidratação... Eu tava já perdia meio cansado de sol, aí de repente o caminho ele pega uma descidinha e essa descidinha ele joga para uma rodovia grande. E o caminho ele vai no meio do matinho assim, e entra lá no outro povoado. E eu fui embora quando eu olhei, eu tava numa grande rodovia. Eu já tinha ouvido falar que algumas estradas da Espanha não se pode pedalar. Eu já tava lá no meio da rodovia, eu olhei a placa, Leão, 10 quilômetros. Falei, cara, uma estradinha dessa, asfalto liso, Leão, 10 quilômetros, é logo ali, cara, vou meter o pé por aqui. De repente começou um monte de carro a piscar farol para mim. Falei, não é porque eu sou bissegrino, que eu tô cheio de bandeira do Brasil pendurada, é porque não pode pedalar lá. <risos> Aí você teve que voltar. Pior do que isso. Fui pedalando, aí faltando uns 5km para León, viatura da Polícia da Espanha, da Polícia Nossa. de Castilha e Leão. que escutei lá a Sirene, pô, parou, veio lá falando que não podia pedalar, aí eu argumentei que eu era bicigrino, que eu não conhecia e tal. Eles foram me escoltando, meio que me empurrando pelo acostamento uns 3km, vieram atrás de mim, me empurrando, me empurrando, até achar uma saída para eu voltar para o caminho original. E ainda assim eles, eles seguiram pela estrada e deram uma volta enorme e me encontraram para ver se eu estava realmente eu, no caminho. Lá, lá o sistema é mais bruto, lá, né? E eu depois eu apurei que se eu fosse lá um ciclista local, lá tivesse. Eu infringi a lei, por, seria. Por fazer. A multa era só 250 euros. O,
1: o Marcelo, e com relação ao, ao percurso, a gente falou da altimetria, que no início ela é bem pesada, 28 km com 1.500 metros de altimetria, é muito duro, né? O percurso é, 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 é chão, é terra, é asfalto, é pedra, é misto. Como é que é o, como é que é o terreno?
2: Então, essa, essa, essa é outra magia do Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago ele é, ele é mágico demais por alguns fatores. O fator histórico do caminho é um caminho que tem 1.200 anos de história. Então, a questão histórica do caminho, por si só já seria assim uma coisa para marcar qualquer um que o faça. se assim, viver o caminho, você vê uma ponte que está em pé há mil anos, você vê um castelo que levou mais de um século para ser construído e você poder vivenciar isso. A questão do terreno, a questão aí da, da, da vegetação, de cada característica de região é outra marcante. Então, você começa os Pirineus com estrada de asfalto, ele é bem, é uma estadinha asfaltada, no topo dos Pirineus você pega uma trilha, aliás, foi o primeiro lugar que eu tive que empurrar a bike, tem que descer e empurrar, e depois ele vai alternando, ele vai pegando um pouco de estrada, tem hora que você cai em trilha, e como o caminho ele é feito para o caminhante, o caminho de Santiago, ele é feito para o caminhante.
1: Ele é feito para o peregrino.
2: Para o peregrino, a gente vai de Teimoso. Alguns ciclistas seguem só pelas pelas carreteiras, só pelas estradas, por exemplo, ele sabe que se ele pegar a estrada que corta vales e seguir ela só pela estrada ele vai sair em Pamplona, que é o próximo lugar a parar Ele vai. Só que eu não recomendo, principalmente para quem não fez o caminho, porque a história em si está no caminho original. Então, esse trecho, por exemplo, Roncesvalles de Pamplona, é trilha. Assim, Uma trilhazinha fechada, muita pedra solta, muito ponte aguda, muito sobe e desce de bosque, trilhazinhas fechadas. Ele vai alternando. Estrada de terra, é, de terra batida, pequenas trilhas, estrada de asfalto. Então, ele vai alternando e em cada região o caminho vai mudando assim, você começa nessa região de montanha no sul da França, na divisa, então você tem aquele climazinho de montanha, uma vegetação quando você desce para Roncesvalles assim, arbustiva assim legal, mas árvores interessantes assim lembra um pouquinho a nossa vegetação aqui depois você entra é, numa região chamada La Rioja, que é uma região produtora de vinho, então você fica atravessando plantações de uva longos, longos ah, essa, que, não, essa é famosa de, uvo, de uva, passa em plantação de trigo, muita região de plantação de trigo passo o deserto, então como é que vai mudando o cenário, passa o deserto, e quando você entra na etapa final, faltando 200 quilômetros para Santiago, você entra na Galícia, a Galícia é característica, é, é caracterizada pelos bosques, então umas árvores, assim, parece, umas árvores que parecem assim um dos anéis, assim, meio entrelaçadas, um verde, que lembra esses verdes florescentes aqui da medalha, você vê uma árvore, um verde florescente, então, você fica os 200 quilômetros finais, na região com muita água, bosque, úmido, e com muita... É, é vegetação diferente, muito fechado, muito úmido. Então, um caminho a cada dia que você passa ou a cada dois, três dias quando vai mudando assim drasticamente a característica, ele é um. Então, o terreno vai alternando dessa maneira. Então, por isso a mountain bike é a bicicleta mais recomendada por ela poder atravessar cada terreno desse aí. Mas eu já vi, eu curiosamente, no, numa etapa dessas aí, eu encontrei um ciclista aparentemente espanhol, não parei para conversar com ele, fazendo uma bicicleta muito similar à nossa Caloi 10. <risos> estava somente com a mochilinha nas costas e com uma espécie de caloidez 10 ele passou no mesmo caminho que eu passei é,
1: provavelmente o Marcelo deve ser uma gravel né
2: eu ia perguntar da, da gravel agora se
0: se dá para fazer esse caminho com a você conhece a bike gravel a né? gravel
2: passa bem mas esse caso específico era realmente uma caloidez 10 é uma bicicleta antiga assim, você <risos> viu que estava aquela aquele freio de center push que era antigão bem aqueles que você pegava em cima do guidão né guidão e bem pneuzinho bem de caloidez mesmo não, é tipo um caloidez assim mas ele é, 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 é tipo mas o pneu o pneu liso pneu liso de caloidez me e chamou tá. a atenção assim, a, aí, logicamente nos trechos mais pedregosos ele deve ter feito com mais cuidado mais devagar, mas eu encontrei ele em dois momentos eu falei, cara, como é que esse cara passou aqui, mas recomenda a mountain bike quando me perguntam assim, qual é a melhor bicicleta para fazer E, e mountain
1: deve. Bike. esse camarada deve ter parado
0: várias vezes para trocar pneu né
1: Marcelo, em relação à questão de hospedagem, cara, você ficava, né? provavelmente é, tem lá albergues, pequenas, né, não sei como é que se chama no local, são pousadas, são hotéis, como é que é essa logística de pousada lá?
2: O caminho de Santiago de Compostela ele é muito democrático, assim. ele tem os hotéis chiques, arrumados, principalmente nas cidades maiores, nas menores não, nesse lugar mesmo, Roncesvalles tem uma pousada lá pousada, que o preço é lá em cima, é outro nível mas, de modo geral, albergues, muitos albergues, muitos albergues. Hoje há centenas, milhares de pessoas que vivem exclusivamente do Caminho de Santiago. Então, a cada 10 quilômetros, mais longe, a cada 15 quilômetros, você tem um povoado que tem albergue. Aí tem um albergue particular. Hoje, pelo que eu pulei, em consequência da pandemia, o preço mudou um pouquinho, mas na, na época o albergue particular era mais caro, 15 euros, a dormida. Mas a média era 10, 12, alguns com café da manhã. E tem os albergues municipais, que eram 5 euros, que era bem mais simples, mais atentes. Porque a gente, quando é, se dedica a uma aventura como essa, a gente tem que tentar pegar a simplicidade, né? levar menos coisa Sim, possível. Então, o desapego, né? Desapego. Então, é, o albergo municipal, 5 euros. E os albergues paroquiais, que eram é, doação. Você doa o que você puder e, se não puder, você dorme dentro da igreja sem pagar nada. Eu só fiquei em particulares em maio, na maior parte e fiquei em dois municipais porque eu optei mais no, nos particulares por conta de uma entre aspas um respeito com quem faz a pé. Porque quem faz a pé leva o dobro do tempo a fazer o caminho, consequentemente gasta Gasto. mais dinheiro para fazer o caminho, tem que ter o dobro de hospedagens do que eu tive e a pessoa que faz a pé vai ter que precisar, vai, ter que, vai, ter vai que precisar que mais do que, que você, vai né? mais do que eu. E, além disso, quando você chega... Inclusive, alguns albergues, hum. albergues desses municipais, eles têm meio que uma regra. Ciclista só pode se hospedar depois das 18 horas. Porque pode chegar algum caminhante que teve uma dificuldade... E aí a preferência e a, a dele. A preferência é dele. Porque eu, a gente, se não achar lugar para dormir, <risos> você pedala mais 10 quilômetros e... Pois é, eu, eu ia te
0: perguntar se no início da... da, da na sua organização para viagem, na sua logística, se você já tinha... É, fechado o pacote com todas as hospedagens, então não, é pelo que você falou, nada. é conforme você chega no lugar, você vai procurar um, um canto para dormir.
2: Para não falar que eu não reservei nada, eu reservei o primeiro na França, porque vou chegar lá, como é que eu vou achar lugar para dormir? Dormir sem falar, então reservei pelo Booking lá na França o primeiro. Uhum. Os outros eu fui batendo um de porta em porta, só teve um local que eu não achei lugar para dormir, que é uma cidade chamada Burgos. Uhum cidade grande e, lá, cidade lá na, grande, na, Espanha. Burgos, na Espanha, tem uma catedral que lembra a catedral de Notre Dame na França, aquela catedral que, que pegou fogo na, na França, só que Burgos é uma cidade que fica exatamente a 500 km de Santiago, ou seja, é um número redondo que muita gente, ah, vou fazer 500 km, começa lá, e além disso eu cheguei lá em Burgos em um sábado, que também é um dia que muita gente começa o sábado, e Burgos, curiosamente, eu havia programado uma etapa bem curta, 48 quilômetros, para poder chegar a ser em Burgos. Porque além da Catedral, que é espetacular, a Catedral de Burgos, tem um Museu de Evolução Humana. Eu sou biólogo também, então eu queria... Eu vou lá no Museu de Evolução Humana, vou chegar cedo, vou andar em Burgos. Cheguei em Burgos, rodei duas horas em Burgos. Bati em todos os albergues que eu, que eu sabia que existiam. Eu levei uma relação, um aplicativo de albergue, assim, para eu poder... Tem uma referência, pelo menos, bati em todos os albergues e não havia vagas. Só havia vaga em um hotel que era totalmente fora da realidade, tipo 100 euros para dormir. Eu, falei, eu nem tinha que gastar 100 euros para dormir uma noite. Então, depois de duas horas rodando em bugs eu desisti
1: uhum.
2: e fui para uma cidadezinha, um povoadinho, 8 quilômetros depois, chamado Tardarros. Cheguei em Tardarros, Tardar, um albergue muito legal, bem estruturado, chama Labelle em Cardáos, uma comida muito legal, tem um restaurante junto com o um albergue, você não precisa sair para para se alimentar, para procurar lugar para comer. Então pô, fui nesse dia foi o único lugar que eu não achei lugar para dormir. Ah, reservei mais um lugar. Esqueci. <risos> o dia dos 120 quilômetros. Por quê? Porque Leão é uma cidade igual Buru, é uma cidade grande, Leão. Então Sim. como eu sabia que eu ia ter que pedalar 120 km e poderia eu ia chegar também no fim de semana. O risco de eu chegar em Leão e não ter lugar para dormir... Falei, Você não Tara... quis correr o risco, não? Aí eu falei, pô, 120 quilômetros. Aí se eu vou chegar lá, eu sei que eu vou chegar lá tipo 6 da tarde, porque cicloviagem não é para correr. Vou... É para curtir. É para curtir. Então eu falei, não vou, num, num dia longo desse, eu vou não correr o risco de chegar lá, ter que andar. E se eu chegar no povoado seguinte, não tiver. Então para eu não, não correr esse risco, eu reservei Leão também. Isso no meio do caminho, assim. Antes de Leão, eu falei, cara, eu vou reservar Leão por conta desse fator se não fosse essa etapa longa essa preocupação que eu havia passado em burgos a situação que eu havia passado em burgos eu não teria reservado nem leon teria ido também no carão mas o resto é assim chega lá tem vaga não tem eu passei aliás eu passei um fato curioso em pamplona três dias antes de eu sair para a espanha eu vi uma notícia que havia saído um número recorde de peregrinos a média 150 pessoas começando por dia na França em Saint Jean uhum. e havia saído 500 pessoas nossa. Três dias antes de eu, de eu chegar lá. Aí eu falei, cara, aí eu fiquei fazendo os carros que eu vou encontrar as pessoas em Pamplona ou perto disso. Porque você e tá aí vai em de bicicleta de e as bike, pessoas estão a pé. Tá a pé. eu vou acompanhar. E quando eu estava quase chegando em Pamplona, faltando 10 quilômetros para Pamplona, encontrei um casal de brasileiro lá do Mato Grosso do Sul. Eles falaram: ó, não tem vaga em Pamplona, não. É isso já que eu ligamos, já ligamos, aí eu já tava, os três primeiros dias, eu estava muito ansioso, muito preocupado, depois fluiu. Eu falei, cara, aí eu fiquei naquela, já ansioso, né, começando a história. Eu falei, cara, não. Aí corri para Pamplona, bati no primeiro albergue de Pamplona, não tinha vaga. Eu falei, ah, caramba. Cheguei no segundo, tinha uma vagazinha, a vantagem de, de, de solitário. Tinha uma vaga só, achei vaga em Pamplona. Mas de resto, foi só bate na porta, acha vaga, bate na porta e vai.
0: E uma, uma outra curiosidade, é, cada dia desse da, da sua viagem, você... Quanto tempo você demanda assim é pedalando e quanto tempo você tem para fazer um turismo e, e desfrutar ali da, da cidade que você para?
2: Então, a minha minha decisão foi o seguinte, eu queria viver o caminho de acordo com o que eu encontrasse. Como eu li muito, uma dica que eu dou para quem for fazer uma viagem como o Caminho de Santiago de Compostela, que é um caminho histórico, pesquise o que você vai ver.
0: Entender Porque a história do lugar antes de ir. entender,
2: né? valorizar. Então eu li três livros sobre o Caminho de Santiago Acho que eu vi todos os vídeos que tinha no YouTube do Caminho de Santiago. Então eu pesquisei muito. Então eu sabia que na cidade tal vai ter uma ponte histórica, em tal lugar vai ter um castelo, em tal lugar vai ter é, é, um albergue famoso. Então eu sabia o que eu queria ver, basicamente. Então eu ia programando assim: Pô, essa cidade eu não preciso, não tem nada demais, eu posso só passar lá e dar uma olhadinha embora. Na cidade, por exemplo, essa cidade do castelo chama Ponferrada. Tem um castelo que é da Ordem Templária. O castelo levou. Quase dois séculos para ficar em, totalmente pronto. O Castelo está mil anos em pé. Aí eu falei, cara, não tem como eu só passar lá. Então nesse dia eu programei um dia de folga. Eu chegar lá, eu falei, vou chegar lá. Inclusive nessa cidade de Ponferrada tem um albergue que ele é voltado para o ciclista. Espetacular. Tem garagem, tem lugar para lavar mais bike, que tem perguntar. ferramenta.
0: Você tem toda a estrutura para receber o ciclista, né? Não é simplesmente um lugar para você dormir.
2: A maioria dos albergues, ele é voltado para o caminhante. Aí tem um lugarzinho lá para você trancar a bicicleta, tem um, um fundo, uma, uma lojinha nos fundos, um lugar. Mas esse lugar especificamente, Pão Ferrada, me fugiu o nome do albergue agora, mas fica na cidade de Pão Ferrada, que ele é para o ciclista. Fica bem perto desse castelo dos Templares. Aí você chega lá, tem uma garagem no subsolo. Você chega lá, tem aquela multidão de bicicletas estacionada lá. Tem bicicleta antiga, tem inclusive tem uns grupos que alugam bicicletas, usam de estrutura, tem um lava jato, inclusive eu dei uma, uma geral na minha bike lá, já tinha viajado 10 dias, estava bem suja, A relação estava preta, tem ferramenta, tem tudo, esse é albergue, então eu sabia que tinha, eu falei, Pô, vou ficar em Pão Ferrado, <risos> e além disso, eu ia aproveitando o dia, por exemplo, eu passei na ponte da rainha, chama Ponte La Reina, que fica depois de Pamplona, essa ponte tem mais de mil anos, é uma ponte arqueada, estilo romano, ela faz aquela quina e os arcos no meio, e ela reflete o rio, um rio, de água de degelos então é um rio com aquela água esverdeada e a ponte se reflete naquela água calma é um lugar espetacular, então eu queria fazer foto, eu sonhava comigo passando na, por cima de Ponte La Reina aí você tem uma ponte mais moderna e eu parando lá para fazer a minha foto na ponte eu sonhava com aquele sonho um monte de vezes é. então Ponte La Reina eu sabia que então eu cheguei, parei em Ponte La Reina fiz as fotos que eu queria, vi, olhei a estrutura da ponte, no dia seguinte tem um lugar chamado é, fonte de vinho, é uma fonte de vinho, chama Bodega Eirate. É uma fonte também que vem lá dos primórdios do Caminho de Santiago. É uma empresa produtora de vinho que na parte externa dela tem uma fonte de vinho. Nossa! De um lado tem água, do outro tem vinho. Então ali eu tinha que parar, fazer foto, beber. Marcelo,
1: eu estou vendo aqui, cara, é impressionante como é que brilha os seus olhos quando você está falando do Caminho de Santiago de Compostela. Está muito é claro isso, né, é. Milleira? Brilha demais. Parece até que, cara... Tá lá, tem em alguns momentos eu até a impressão que eu tenho é que você está lacrimejando de emoção a impressão que eu tenho é essa hum. não sei se eu tô errado então cara eu tô vendo que você tá falando é, o caminho de Santiago de Compostela ele tem várias motivações assim como o caminho da fé por exemplo que a gente já falar um pouquinho mais à frente tem várias motivações tem a questão da motivação religiosa que foi o início do caminho do, do caminho de Santiago de Compostela tem a questão do da questão histórica a questão de superação né? tem a questão de introspecção, e de conexão com o mundo, conexão com a natureza. Para você, qual foi a motivação? É, uma, eu acho que já está clara, que é a questão de, da conexão que você precisava ter em razão do problema que você teve da depressão. Mas fora isso, qual foi a outra, qual foi a outra motivação que você teve? Me parece que é histórica, eu não sei se eu estou errado nesse meu entendimento.
2: Eu tenho um, um, esse meu lado assim de observador, pelo fato de ser montanhista, eu gosto muito de natureza, de meio ambiente de observar, e de fotografia. Eu sou um fotógrafo amador, mas que me dedico um pouquinho, gosto de fotografia de natureza. Então, tudo isso faz parte desse pacote. Mas acho que a principal palavra para o Caminho de Santiago é religiosidade, não é religião. Muitas pessoas ainda confundem. Ah, fazer o Caminho de Santiago é um caminho católico. Lógico, a base dele é a história católica do apóstolo Tiago Maior, é a essência do caminho. Mas para mim sempre foi muito mais que isso. Então eu vivi o caminho, inicialmente foi para me encontrar, eu estava perdido e me reencontrei no caminho de Santiago e procurei viver cada momento desse caminho. E realmente quando você fala que meus olhos brilham, quando alguém me pergunta do caminho, estou na rua, alguém pergunta, e aliás eu recebo muito comentário, muita pergunta no Instagram porque a minha viagem está toda no YouTube, depois no final eu passo a dica para quem ver. Então as pessoas assistem a viagem no YouTube, me acham no Instagram, assim, eu acho que pelo menos uma vez por semana eu recebo alguém me mandando pergunta no Instagram da Show viagem. Deus. Eu tenho o maior prazer de dar essas informações e ensinar, porque realmente eu costumo brincar com algumas pessoas que eu ainda estou lá no Caminho de Santiago. Que legal, eu ainda estou lá porque ele, como eu falei no começo, ele foi um divisor de águas na minha vida, ele mudou a minha vida e me fez olhar para o mundo e me enxergar nesse mundo, se colocar, porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade de se encaixar em algum lugar no mundo, de, de tentar ver um mundo maior e melhor, e o caminho me mostrou que o mundo está ali para ser vivido e para ser aproveitado, e para mim foram... Eu, eu escrevi, aliás, no final a gente pode dar a dica também, eu transformei essa minha história toda em um livro, e o título do meu livro é, acho que vai resumir a sua pergunta, o título do meu livro é Uma Vida em 934 hum. Km. Bacana, cara.
0: E tem um, tem um detalhe aqui que a gente conversou Antes do, de começar o programa e eu, eu acredito que a gente não, não tenha abordado ainda Você me contou que tem uma tradição lá A questão da, da, da cruz Da, assim, da pedra da, da cruz
2: de ferro O Caminho de Santiago ele é feito de vários ícones A gente já citou alguns aqui O Caminho de Santiago ele é feito de vários ícones Ele é sensacional Ele é a história viva E além desses fatores tem um castelo templário, você tem uma ponte que foi construída essa ponte lá, aliás, foi construída por uma rainha para os peregrinos especificamente, que havia uma dificuldade de atravessar entre o Roncesvalles e tantos fatores históricos. Tem um local chamado Cruz de Ferro. Cruz de Ferro. Ele fica é, antes de Molina Seca e depois de Astorga. Aliás, a cidade de Astorga tem um castelo só pontuando, um castelo feito pelo o Antônio Gaudí, que é um arquiteto catalão muito famoso, sim, que sim. é maravilhoso o castelo de Astorga. Aí depois de Astorga tem a Cruz de Ferro. O que é a Cruz de Ferro? Pelo nome já sabe, é uma cruz, mas é uma estrutura de, de madeira. A cruz é de ferro, mas é uma espécie de um poste de madeira que foi colocada no topo de uma montanha inicialmente para servir de orientação a, no período de inverno, porque no inverno fica tudo coberto de neve, então se a pessoa tiver dificuldade via a cruz sabe que está no caminho certo no caminho de Santiago, ela, ao longo dos anos ela teve outro destino as pessoas começaram a levar pedras e depositar na base da cruz de ferro pedras que simbolizam pesos da vida você tem algum peso? alguma coisa que te incomoda? alguma coisa que te impede de seguir? fica tudo na cruz de ferro parece um simbolismo, tem gente que não acredita cada um tem o direito de acreditar ou não Com certeza. eu até tinha um, confesso que um pouco de receio, será que eu tinha um peso que me incomodava muito, que aliás foi, talvez o principal peso que, que me levou para o caminho de Santiago. Então eu peguei uma pedrinha de casa, um quartzo branco, estava lá no meio, no meio das minhas plantinhas, peguei um quartzo branco, levei na viagem, quando na Cruz de Ferro, acho que foi o primeiro lugar que eu chorei no caminho, eu chorar, chorar, eu chorei duas vezes, então o primeiro lugar foi a Cruz de Ferro, e quando eu depositei a minha pedra, eu joguei, eu queria me livrar daquele peso. Quem assistir depois no YouTube vai ver, eu jogo a pedra, ficou lá. Você sai da cruz você de ferro, você se sentiu, se sentiu leve. mais leve. Foi automático, uma hora aquilo vai e meio que te liberta. Aí você sai desse topo de murro, que é o ponto mais alto dessa região, e começa a descer em direção a um lugar chamado El Acebo. Eu fui ficando leve, leve, leve o meu peso ficou lá, não me incomoda mais, o que me incomodava ficou na Cruz de Ferro, então esse simbolismo da Cruz de Ferro, assim, eu, aliás eu encontrei um paulista, pedalei alguns dias, alguns dias com ele, só que ele era mais apressado, queria correr, e eu fiz essa etapa da Cruz de Ferro com ele, eu falei o André, lá de Jundiaí, André Luiz Oliveira de Jundiaí, eu falei André seguinte cara, Cruz de Ferro se você quiser você pode descer porque eu tenho um, um problema para resolver tem lá tem um com... compromisso eu lá, tem um compromisso com a Cruz de Ferro lá, então eu falei não, não ele ficou lá no cantinho, me olhando, eu fiz lá o meu, o meu ritual, me desapeguei e dali para frente aquilo me libertou. Assim. Mas
0: eu acho que a gente, o, o ser humano, ele precisa de um simbolismo, sabe? É tipo um gatilho para o cara se atentar a alguns detalhes. Mas eu acho que o mais importante, é, pelo menos pelo que você falou, que, que eu pude perceber aqui, não é o momento. Né? É toda a, a, toda a viagem todo o caminho que você, você teve até chegar nessa cruz né, e, você, e você ali sozinho é, refletindo e óbvio, você estava admirando tudo que estava ali, mas também refletindo é, questões da vida, né? e eu acho que isso daí, você vai é, crescendo no caminho até você chegar ao, ao clímax, que seria onde, quando você chegou na cruz e fez a, né, jogou a pedra lá e, e aquilo dali trouxe um
1: uma, um, tirou um peso das suas costas né? Bacana isso Você pode dizer, Marcelo, que esse tem sido o momento mais marcante Do, do caminho de Santiago nesse né? Essa questão de você tirar esse peso Que você tinha, de li se libertar Totalmente
2: é, Talvez seja pelo fato de ter me libertado De ter me libertado O caminho, de modo geral ele, ele abriu outros rumos na minha vida Pelo fato de ter me libertado Mas o que o Rotondo falou É foi perfeito é isso porque se eu tivesse feito o caminho de santiago 10 anos antes 15 anos antes ele não teria nem perto da representatividade que ele teve quando eu fiz aos 40 e com esses pesos todos porque às vezes as pessoas me influem, as pessoas pelo fato do, pelo que o paciente tem uma uma dificuldade de entender que a gente precisa realmente passar pra, por algumas coisas na vida para entender a importância de outros. é verdade eu costumo dizer que a gente precisa tanto do inverno quanto do verão. Então, se não fosse o inverno da depressão, a escuridão da depressão, eu nunca teria chegado lá. Você não daria tanto valor à conquista, né? Exatamente. E depois, o outro momento foi na chegada, assim, porque quando você chega na catedral lá que fica na Praça do Obrador e quando você vem chegando antes, assim, tem um revezamento de músicos de gaita de folha, assim. É, é tradicional, assim, a fica num corredorzinho uhum. antes da praça. E eu tinha meus sonhos, sonhei um monte de vezes Atravessar esse corredor Aí eu ia botar a GoPro no peito Eu ia pedalando assim, quem assistir no YouTube vai ver essa cena Aí depois eu vou, paro de frente pra catedral E acabou Mas não foi assim que funcionou Na hora que eu escutei a gaita de que Eu fiz Transbordou de novo Cara, Você vai, emociona Porque você <risos> lembra, não foram só até Santiago 830 quilômetros Foram toda, toda a quilometragem que eu percorri Na minha vida até chegar ali Isso aí até chegar isso ali, aí. aquilo transbordou. Você fala, cara, o que, que é isso aqui? Aí eu parar de novo e o André estava comigo, com esse paulista. Encontrei ele no caminho nem tinha combinado, porque eu queria chegar sozinho. É muito uma coisa minha, que né? questão de ir sozinho, uma experiência minha. Mas a gente foi leve, eu falei a mesma coisa. Eu André, quando chegar lá, me deixa, porque <risos> é uma coisa que eu quero viver. Então, essa, esse momento da chegada à Praça do Obrador, assim como... É, é, é mais ou menos o que eu falo, quer dizer, assim, como cada um tem uma experiência na vida, você pode chegar na Praça Obrador e eu não sentir nada, eu já vi relato de gente que chega lá e fala, pô. É isso? Beleza, acabou, é isso, porque talvez ele não tenha não tenha se conectado, se conectado com o mundo e a vida dele tenha levado ele ali de outra maneira. Agora, a grande maioria das pessoas, quando procuram o Caminho de Santiago, é muito mais do que aventura, é uma grande aventura, uma grande cicloviagem. Recomendo para quem me pergunta, se um dia você tiver a oportunidade, Faço o caminho em Santiago mas de bike né Marcelo de bike porque eu sou tá na <risos> trilha, bicicleta
0: rapaz 800, 800 e poucos quilômetros 800. a pé Não, de rimane.
2: bike já assusta. mas para quem tiver a oportunidade que eu falei eu pretendo um dia estou me organizando já a cabeça decidiu o resto para frente a gente vê quando fizer 50 anos fazer a pé só que para quem faz a pé você tem que ter uns 40 dias de férias e o dobro do dinheiro, né? Porque com certeza. Em média 30, E o euro 32, não está, o câmbio não está ajudando né? tanto. No momento, no momento <risos> o, nem, o euro está tá dando uma arrebentada. Que nem, né? que,
1: nem fala o, que nem fala o Bro, né? o o, uh -huh. maneiro, o corpo que lute, né? Porque a cabeça...
0: É, com certeza. Cara. É com o corpo certeza. que lute, né?
1: Marcelo, e aí, cara, é, você já falou pra gente do caminho de Santiago de Compostela e a gente tem aqui no Brasil o
2: caminho da fé. Como, é? eu cheguei, como eu cheguei no caminho da fé?
1: Então, e o caminho da fé ele foi, ele tem a inspiração no caminho de Santiago de Compostela, né? Eu, a gente, eu esqueci o nome da pessoa que é a fundadora do caminho.
2: Almiro Rings. Almiro
1: Rings, ele é um morador de, de águas da prata e ele já tinha feito o caminho da fé, se não me engano, duas ou três vezes, caminho do caminho de, Sim, de Santiago então. de Compostela duas ou três vezes, e ele sempre enxergou que aqui no Brasil a gente poderia ter um, uma rota como o como caminho de Santiago de Compostela, naquela região, porque aquela região ali você passando por dentro do interior de Minas e São Paulo você chega à Basílica de Aparecida, né? E aí você, né, o, o, o caminho da Pé surgiu se não me engano em 2005. Acho que foi alguma coisa nesse sentido. Deixa, pode falar. Não
0: pode, pode terminar aí.
1: É, acho que foi em 2005, não tenho certeza, tá Marcelo? Se foi 2005, 2015, se o Mineiro puder fazer uma pesquisa para gente aí quando ele eu vou ver, na verdade, foi. na
0: verdade eu queria só interromper hum. para mandar um alô para galera do chat aqui. O Léo que está online, Edinho, os nossos amigos aí, Leonan, Serafim da Costa, o gringo também assistindo, prestigiando a gente, então mandar um abraço para eles, desculpa interromper, mas eu acho bacana a gente a gente fazer essa pausa para prestigiar a galera que está aqui prestigiando a gente e dizer para a galera o seguinte, agora a gente falando do Caminhos da Fé, galera, se quiser fazer pergunta, alguma que ele possa dar, o Marcelo dar alguma dica para vocês, coloca no chat, Pode ser que eu não passe a pergunta na hora para não interromper, como eu acabei interrompendo o Mauro aqui, mas é, assim que tiver um, um espaço, eu, eu faço a pergunta. Marcelo, com certeza, vai responder com toda boa vontade do mundo. E lembrando para vocês, no Super Chat, se vocês acham que a nossa missão é interessante, que vale a pena, o nosso canal está bacana, está trazendo uma, uma ideia legal, eu, você pode fazer uma doação e contribuir com a gente. Tá? Pode ser a partir de um real. Então, o que importa mais é... A, é a intenção é estar colaborando com o nosso projeto, mas bora, bora pra frente aí, Marco.
1: Nada que isso, cara, isso faz parte. Então, Marcelo, e é, como é que né, o Caminho da Fé teve, tem, essa, tem essa origem no Caminho de Santiago de, de Compostela e você, né? depois que você fez o Caminho da, o Caminho de Santiago de Compostela, você foi pro Caminho da Fé. Como é que surgiu a, a ideia de fazer o Caminho da Fé?
2: É bom, quando eu houve essa mudança de chave na minha vida pro Caminho de Santiago, me abriu os olhos pro um mundo que eu desconhecia o mundo da cicloviagem essa alegria de botar a bicicleta na estrada botar levar menos coisas possíveis é né? um aprendizado que já fica para quem for cicloviajar quanto mais coisa você levar mais medo você tem sua insegurança está representado ali então tentar levar o mínimo de coisa possível e quando eu abri esse mundo minha cabeça esse mundo da cicloviagem de viver essa vida quando eu terminei o caminho de santiago eu falei cara o que que eu vou fazer ano que vem eu decidi que todo ano eu vou colocar minha bicicleta na estrada Seja para uma grande viagem como o Caminho de Santiago, seja para uma viagem pequena, daqui a, a, a até para até
1: até até Terezópolis né? Você sair daqui e rodar
2: aqui, né? Para por, região, por dentro. É só o prazer de botar a bicicleta na estrada com um bagageirinho e você viajar. Então, eu decidi que o próximo deveria ser o Caminho da Fé, porque, como citado, o Caminho da Fé ele é exatamente inspirado no Caminho de Santiago, foi criado em 2003 2003, 2003 E ele tem os mesmos moldes. Quais são eles, né? as setas amarelas, né? o Caminho de Santiago aliás não, muita gente pergunta assim ah, mas como é que você leva um aplicativo você leva um guia cara, não precisa, é seta amarela do começo ao final, você se orienta pelas setas amarelas ou pelos símbolos algumas medalhas, pinturas, placas então o Caminho de Santiago eu me perdi três vezes, mas por desatenção minha, de ficar goiabando olhando as coisas bonitas do mundo <risos> e, além dessa questão da, da, de leão e o Caminho da Fé é exatamente a mesma coisa seta amarela do começo ao final. Então não precisa levar mapa, não precisa se preocupar. E se errar, tanto o caminho da fé quanto o caminho de Santiago, você pergunta e alguém vai te indicar, você volta para a roda. E eu decidi fazer o caminho da fé. Queria ter feito em 2020, né? o caminho de Santiago foi em maio de 2019. Falei: maio de 2020 é o caminho da fé, 2021 eu vejo outra coisa, mas veio a pandemia, precisamos retroceder. Em 2021 saiu o caminho da fé. E eu acabei escolhendo o ramal Franca.
1: Exa exatamente, isso que eu ia te perguntar. Né? Assim como o, cam o, o, o caminho de Santiago, o caminho da fé possui vários ramais. Né? A gente tem o ramal principal, né que é o ramal de Águas da Prata, até Aparecida, que tem aproximadamente 300 quilômetros, né? e é o mais procurado. Diferente lá do de Santiago, né que o, o original ele não é tão procurado que nem o mais tradicional, que é o, de, que é o caminho francês. Mas a gente tem o de Franca, que é o que você fez, a gente tem o de Sul de Minas, a gente tem de Ribeirão Preto, a gente tem o de Caconde, por aí vai, são vários, né? E aí por que, que você escolheu o de Franca, sendo que né, é, tem o, 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 o principal já é um grande desafio, 300 quilômetros com 8.900 mais ou menos de altimetria já é um Nossa, grande desafio. É isso tudo? É isso tudo, em 300 quilômetros. Ele escolheu fazer mais, são 600 quilômetros.
2: Deu 690, 690 deu quilômetros. 690 quilômetros. Deu andei mais na cidade. <risos>
1: Exatamente, e num no, e no, e no, e no ramal não tão, tão estruturado que nem o principal. Por que isso, Marcelo?
2: É, é, primeiro, assim, eu queria algum, uma coisa que pudesse ficar mais tempo na estrada. Como eu falava, vou ter mais tempo de férias, se eu fizer o ramal principal são cinco dias, então eu vou, vou voltar para casa. Assim, cinco dizer, eu quero fazer um pouquinho maior. Aí eu fui pesquisando, né? tem esse o ramal Franca, aliás o ramal de Ribeirão Preto é o mais novo e é o mais distante, 890 km Ribeirão Preto, hoje é o mais longo, quando eu decidi fazer o, 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 de o caminho de Franca, ele era o segundo mais longo, eu esqueci, acho que é Sertãozinho, se eu não me engano, que era o é. um outro um pouco, um pouco maior que o de Franca, só que nas pesquisas eu vi que o de Franca era mais bonito, entre aspas, passava no em alguns ficava alternando São Paulo-Minas, São Paulo-Minas, em uns cantos bem bonitos, eu falei, cara, eu vou fazer o de Franca, que eu vou ficar o dobro do tempo que eu ficaria aí na estrada e vou conhecer um ramal novo, que pouca gente faz, vou ver como é que é, ser bonito. Então eu decidi esse de Franca e fui de ônibus daqui para, aliás, é uma aventura, né? Daqui para São Paulo. Lá... Sozinho de novo, Sozinho Marcelo? Sozinho de novo. E como você levou a bike? Vai, e é mais fácil do que para Santiago, é uma luta para botar no avião, desmontar a bike. Para Caminho da festa, você só tira a roda dianteira, prende na bike, e bota dentro do bagageiro do ônibus e eu levei só enrolado em plástico.
0: Mas numa boa, tranquilo.
2: Na boa, peguei daqui para São Paulo, Ramal Tietê, depois do Ramal Tietê peguei um ônibus para Franca.
0: E o caminho da fé você fez da mesma forma que, que Santiago, de, das hospedagens, ou você já, já organizou tudo antes de começar?
2: Essa é a grande diferença também. Uma boa pergunta, porque muita gente, já, muita gente faz o quem tem a possibilidade faz o caminho de Santiago, depois a gente tem essa ideia né, de Pernão ah, Maior. Às vezes por desconhecimento Como era até o meu caso Eu ouvi falar primeiro do caminho de Santiago Do que, do que o caminho da fé O caminho de Santiago ele, Você tem que levar saco de dormir Porque os albergues não oferecem Essa estrutura de saco de dormir e tal. É, é, é mais quarto coletivo E o caminho da fé não É, é mais quarto individual Tem cobertor, tem toalha Pequenas pousadas, pequenas pequenos pousadas, albergues hotéis. Detalhe, é Um preço muito bom para o peregrino Está na hora Muito de bom caminha. Eita um preço muito bom os albergues do Caminho da Fé muito bom mesmo então eu fui aliás não reservei nada no Caminho da Fé também fui batendo de porta em porta foi uma aventura felizmente eu é Marcelo, eu...
1: uma grande sorte né cara porque eu também já fiz o Caminho da Fé fiz o ano passado também eu fui mais, vamos dizer assim... É... Não sei nem qual a palavra que eu vou dizer, né? mas eu fiz em três dias só. Eu mesmo. diria ousado. É, ousado. <risos> e, cara, foi toda uma logística de apoio. né? Eu fiz diferente do teu, do teu, do teu objetivo. né? É, fiz com o Gustavo, fiz com o Paim. A gente teve que reservar todas as pousadas. Se a gente não tivesse reservado, a gente não tinha lugar para ficar.
2: Aliás, o caminho da fé... Ele tem essa característica assim, diferente do Caminho de Santiago porque primeiro são menos opções para dormir. Né? A gente não pode comparar um caminho que tem mil anos com um caminho que, que vai fazer 20 ainda. Então, apesar de ter melhorado muito a estrutura do Caminho da Fé, muito mesmo, ao longo dos anos vem melhorando, mas não há muitas possibilidades de dormir. Então, a recomendação é reservar principalmente de Águas da Prata em diante, que é o ramal principal de meu caso, de Franca até Águas da Prata, também 300 e tantos quilômetros, eu fui batendo de porta em porta e como não é um ramal muito procurado, há, há muitas chances de eu chegar para dormir. E sobre o preço, eu fiquei em um hotel em Monte Santo de Minas, um hotel muito novo, bonito, para as pessoas terem uma ideia de como o preço é legal para o peregrino e para o A dormida no hotel, quarto com ar-condicionado, chuveiro quente, um jantar, muito bom e café da manhã 75 reais é uma, grande, que... é uma grande característica
1: oh. né Marcelo a gente que já fez o caminho da fé é a, a, apesar de serem é, lugares pequenos né tem alguns com quartos individuais outros com quartos coletivos uma grande característica é a acessibilidade do preço e todos eles com café da manhã e jantar. Incluído, né? É, e tem uma outra coisa, é, alguns oferecem, inclusive, lavanderia se você quiser lavar a roupa, ou de bicicleta, ou a pé e tudo mais. Entendeu?
0: E você falou que lá, em, lá no caminho de Santiago eu tinha que levar o saco de dormir e tal, aí ele, é, traz essa. E o Mauro falou que foi um pouco diferente a, a aventura dele, que é uma aventura isso. É, a gente tem formas diferentes de se fazer um cicloturismo, né? Pelo que eu vejo, assim, existe o, o bikepacking, que, que o pessoal leva barraca e, e faz tudo sozinho, né? Ele vai acampar, ele, vai, ele não vai depender de nenhum lugar é, para ele se hospedar. O e tem um meio termo, que pelo que eu entendi, tá? Se me corri se eu estiver errado, que seria o seu caso, que você está ali é, carregando, você ou o seu próprio apoio, né? E, mas você acaba ficando em, em hotel, né, em alguma hospedagem e tem a, a, o formato que o Mauro fez que é, ele vai pedalar, ele vai ficar hospedado mas ele tem um carro de apoio não é um carro de apoio, pelo que eu entendi assim, no, no, não é que ele vai te apoiar no, no pedal em si é
1: no sentido de transportar a, a bagagem e tudo isso. É alimentação, hidratação, porque eu fui no eu fui no, eu fui numa outra um outro objetivo que é completar num, num determinado número de dias menor em que sim, a gente pedalava sim. 100 km por dia. Mas a gente tem essas três vamos falar Exatamente. assim três vibes aí no três cicloturismo...
0: Vertentes. que que estão ficando cada vez mais mais em voga e nesse nesse caminho da fé a gente vê muito espaço a galera que está que tá pensando em fazer esse caminho da fé às vezes pode ter essa dúvida tem muito espaço tem muita gente que faz essa, esse bikepacking que que acampa ou você ou não você vê mais pessoal indo para a hospedagem mesmo
2: o caso do caminho da fé é raríssimo assim você vê é raríssimo você ver alguém acampar esse ano eu acompanhei um rapaz de São Paulo que fez a pé acampando mas é raríssimo tem gente que acampa tem camping que tem, tem tem pousada que permite que você acampar e cobra só uma taxa para tomar banho, por exemplo, mas é muito raro. Assim, é muito raro. no caso do Caminho da Fé especificamente, porque a estrutura dele é tão boa que, que não vale permite, a pena. Que não vale a pena. Não. Então nessas divisões aí e tem... é barato, né, pelo E, é, você e falou. é barato para você para você, você ver. Então às vezes a não sei que a pessoa não tem recurso ou seja a opção mesmo. É vezes, de levar barraca.
0: É às vezes é, é pela aventura, né, nem pela pelo, aventura, mas não é. pelo dinheiro.
2: E, e nessa nessa diferença, por exemplo, o jeito que o Mauro fez o Caminho da Fé e o jeito que eu fiz são é, maneiras diferentes e tão prazerosas quanto Por exemplo, a ideia do Mauro, menos tempo e um desafio maior porque tem gente que acha assim, ah não, você vai com um carro de apoio, três dias é facinho, não é nada, o caminho da fé de altimetria é, é bizarro, é de que altimetria
0: eu, é isso que eu queria falar, Ô, Mauro, você que fez aí os, os, em três dias é, a galera que está afim de ir lá para o caminho da fé é, três dias você acha um, um tempo, um prazo é bacana para a pessoa fazer ou é bem apertado, cara? Como é que é essa situação?
1: Depende muito do teu objetivo e depende de com, com quem você está, tá, Mineiro? É, eu estava até conversando aqui com, com vocês antes da gente começar, e esse ano eu vou fazer novamente. Correto. Né, então eu vou fazer em setembro, no feriado de 7 de setembro, vou eu e mais é, nove pessoas, nós vamos fazer, somos, somos dez, e a gente vai fazer em quatro dias. O nosso objetivo vai ser a gente curtir o caminho, né? em todos os sentidos, cicloviagem, os locais... A gente a escolheu local. É, A gente escolheu a, 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 as pousadas a dedo... Então, por exemplo, a gente vai ficar na Dona Inês... A gente não que, tinha ficado na Dona é um Inês... Da, é o Caminho clássico do Caminho da Fé... A gente vai ficar numa pousada que chama Bordão da Mata... Que é uma pousada que o cara recebe a gente e tem seresta... Não sei se você conhece lá em Borda da Mata... Né? E por aí vai... Então, esse é, é o objetivo de fazer em quatro dias... Em três dias é um meio termo para quem quer fazer numa, num, num, num ritmo maior, que seria um. Né, a gente fez em 100 km por dia. Foi duro. Mas 100 km por dia, quanto de altimetria por dia? Porque 3 eu lembro mil que por foi, dia. É um absurdo. 3 isso. mil por dia. Então foi muito oh. duro. E eu tenho um outro objetivo esse ano ainda, que é fazer esse ano ainda. Não sei se vou conseguir. Talvez eu não consiga. Se não conseguir esse ano, ano que vem, eu quero se Deus quiser fazer, eu quero fazer em dois nossa. seria seriam 150 km por não, dia. Não
0: duvido que você consiga, cara. Sinceramente.
2: <risos> é, são, são estilos totalmente diferentes. Por exemplo, o ramal Sim. principal do Caminho da Fé eu fiz em cinco. Mas, por exemplo, eu estava levando todo o meu peso, então você tem que levar roupa, eu tenho que levar ferramenta, porque se a quebrar, eu tenho que dar o meu jeito de consertar o que for possível consertar. Então, quando você leva o seu próprio peso... É outra proposta. É né? outra proposta. Exatamente. E o meu ritmo e vai de acordo... que tem, que tem pessoas assim, mas coisas que a gente só aprende com o passar do tempo também, tem gente que costuma querer desmerecer o caminho dos outros. Eu passei muito isso no Caminho de Santiago, quando você vai nos grupos, a maioria faz a pé e fica, ah, a bicicleta não vai, de bicicleta você não vê nada, você não vive, só não vive se você não quiser. E quando a gente traz para o Caminho da Fé, hoje, pelo que eu percebi na minha experiência, a maioria das pessoas faz com carro de apoio, que vai levando o peso da pessoa, vai aliás eu recebi um apoio sensacional de uma turma de Mirassol. Nos dois últimos dias eu ficava, passava por eles... No eles passavam Santiago eles, ou no, no, caminho no, no Caminho da Fé? No Caminho da Fé. Aí eles falaram, quer um gaitorete? Estava tipo, aqui. Aí, eu, aí, daqui a pouco eles iam embora. Aí, no outro dia eu, tava, eu saía mais cedo que eles. A pouco, Já está aqui na frente de novo. Aqui é um lanche. Então são estilos diferentes. É o estilo da pessoa viver. Então antes de se criticar, porque que você faz com carro de apoio, você faz levando o seu peso... Cada um sabe como deve fazer. Até porque, até porque eu acho
0: que, que essa crítica ela não tem nem, nem lógica. Porque, por exemplo, é, vou dar o um exemplo do Mauro. Ele foi com um carro de apoio, mas ele tinha uma proposta de fazer é, 100km em um dia com 3.000 é de altimetria. Não é e a gente está um falando de mountain bike. Ainda tem essa. Tudo bem que uma altimetria para mountain bike é um pouco mais tranquilo, eu acho, pelo menos, que, é, que uma bike de estrada. Não vou nem falar speed dessa vez. Mano. É <risos> mas, é, cara, são 100km. Então, tipo é assim, muito exigente. A, a, uma coisa é você ir para para você é, superar o seu seu limite, curtir o lugar e você carregar o seu próprio peso, né, o peso da tua da tua bagagem e outra coisa você fala cara, olha só, eu quero eu quero bater essa meta aqui. Para eu bater essa meta eu preciso ter um pouco de, de estrutura.
1: É, eu acho que o que o Marcelo falou é que é a questão do respeito, né, cara. E essa questão do respeito tem muito a ver com exemplo, o motivo do Marcelo era um.
0: Com certeza. O meu
1: motivo é outro. Isso Entendeu? Aí. Assim como o caminho de Santiago de Compostela ele tem o espírito... É, como é, que é a palavra que você usou, Marcelo? É reli, religiosidade. religiosidade. Que é a
2: conexão é. com o local, com as pessoas. Não é religião. Exatamente.
1: Eu também entendo que o caminho, de, o caminho da fé tem esse mesmo aspecto. Uhum. Porque, é, independente da sua crença, faça o caminho da fé. E quem puder, faça o caminho de Santiago de Compostela. Então, uhum. cara, eu, é, eu acho bacana. Então, é, é bem... É bem, é bem por aí mesmo que eu, que eu entendo ele, também. E
2: ele tem que ser democrático. E, e às vezes quando as pessoas ficam com essas crenças, com essas preocupações, elas vão deixar de viver. ah Se eu não tiver carro de apoio, eu não vou. Ou se for com carro de apoio, eu não vou. Não faça do seu jeito. Eu, por exemplo, eu tinha, eu tinha duas semanas para fazer. Então Exatamente. eu fiz o ramal franca. Exatamente. Sem pressa. Passei uns perrengues. Lógico que a gente passa. Mas vivia do meu
1: jeito. O teu prazer era fazer daquela forma ali, você parar, você tirar foto. Você... Às vezes o prazer para mim, para quem faz com dois ou quem faz com três dias, o prazer não é esse. O prazer é sentir o vento no rosto. O prazer uhum. é pedalar com um pouco mais de velocidade. O, o prazer é
2: conseguir atingir
1: aquele objetivo de fazer em três dias, dentro do tempo que você predeterminou. E
2: repetindo, não é para qualquer um. Fazer em três dias, é o caminho da fé. Além da altimetria alta, realmente são pontos muito íngremes, o caminho da fé... Aliás, já fazendo um comparativo, tem uma frase que eu ouvi durante o Caminho da Fé, que depois que eu fiz os dois eu, eu vi que é verdade, que diz o seguinte, quem faz o Caminho da Fé faz o de Santiago de Ré. <risos> Porque o Caminho da Fé é muito duro. Não tem um dia... Para não falar que não tem um dia, acho que a etapa final, descendo pedrinhas... Indo só pra, quando você desce pedrinhas. Só quando você desce. Não tem nenhum dia que você fala assim, não, hoje vai ser tranquilo. Todo dia é pauleiro, assim. Todo dia tem uma serra monstra para fazer. Ou duas, ou três... E com o Mauro, essa ideia dele fazer em dois dias é porque a gente conhece o histórico do Mauro, sabe Sim, que ele é, tem com a eu, É diferenciado. Se alguém falar assim, você vai fazer em dois dias? Eu falo assim, Nem se eu quiser, porque eu sei que eu não tenho caixa para isso, porque não é para qualquer um.
1: Mas não é o seu objetivo também, o é, Marcelo? Não é, é diferente. Não é.
2: Então assim, e eu acho assim, quando eu vejo as pessoas é, se superando, eu falo, cara, fazendo em dois dias. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, sobre esse, esse erro às vezes de analisar o que o outro vive. Ah, não, que eles foram com carro de apoio. Eu falei, cara, fizeram em dois dias. Não tem carro de apoio que te salva em dois dias, não. Eu já né? vi fazer em um dia. Em um dia, esses récordes. Não tem carro de apoio que te salva, porque é muito duro.
0: Mas a pessoa que faz esse tipo de crítica, eu acho que ela não, não percebeu a, a importância de cada, cada situação. Né? Entendeu? É um, uma vibe diferente. Eu,
2: eu, é. eu lembrei de uma crítica que eu sofri, entre aspas, nem considero, porque a gente chega numa certa fase da idade que não se, per não se preocupa mais com isso. De uma conhecida que, quando eu voltei do caminho da fé agora, comenta assim: Mas que desnecessário, pra que ficar todo dia pedalando de bicicleta? <risos> pra mim isso é fundamental, pode ser desnecessário pra ela. Esse
1: é o grande diferencial, ficar todo dia pedalando, né, cara? Essa
2: é a única Mas... preocupação: é isso. Eu vou acordar, vou arrumar minha bagagem, vou aprender e vou pedalar. Minha obrigação hoje é isso.
0: É, cara, você vai ter crítica de tudo quanto é lugar. Você vai ter pessoas que vão falar assim, cara, para que que eu vou me sacrificar pedalando se eu posso pegar e ir de carro e posso pegar e ir de avião e ir para um hotel de luxo? Outras pessoas vão querer vivenciar a aventura. A verdade, cara, é que só quem pedala, só quem na verdade nem quem pedala, quem faz uma atividade ao ar livre é que sabe como é como é empolgante, como é bom. A gente está envolvido, conectado com a natureza ali e aquele momento, às vezes, até de silêncio, né? Que você, você pode parar e, e refletir na sua vida, e refletir em tudo que aconteceu e, e evoluir com e, isso.
2: E se superar todo dia.
1: Com todo certeza. dia é uma vitória. O, o Marcelo, em relação ao caminho da fé, né? É, é, o caminho da fé é feito de vários personagens, né, cara? Não é só o caminho, né? E a gente falou aqui da, da dona Inês, né? Fala um pouquinho dos personagens que você, a, é, que você descobriu ao longo do caminho, que você pesquisou ao longo do caminho. Ou porque eu, eu, pelo, pela, pela tua característica, eu entendo que você fez um bom planejamento e você procurou saber quem são essas pessoas. Então fala pra mim quem são essas pessoas aí,
2: quem são os personagens do caminho da fé. Perfeito, Mauro, perfeito. O caminho da fé, ele... Ele, ele ele é muito mais, aliás, eu escrevi um artigo sobre isso, site Alta Montanha, tem uma coluna Alta Montanha, o meu título é exatamente, Caminho da Fé, muito mais do que o Caminho de Santiago Brasileiro, é muito mais do que o Caminho de Santiago. Ele é feito dessas belezas, entre Minas e São Paulo, que são pô, o nosso Brasil é maravilhoso mesmo, e as pessoas que mantêm o Caminho da Fé, são elas que mantêm o Caminho da Fé vivo, Dona Inês, na Luminosa, mesmo que você não se hospede Eu não me hospedei lá também, mas eu tive que passar ah, A senhora é a dona Inês pô, prazer, posso fazer uma foto com a senhora? Vê quem é a dona Inês Dona Natalina, em Barra Também não me hospedei, passei lá só pra conhecer Ali a dona naquele, Natalina Ali
1: naquela, naquela merceariazinha Que tem no pé do, 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 do
2: Morro do Sabão? É, um pouquinho, um pouquinho antes Onde cê, tem um campo de futebol? Você desce, sobe a Serra dos Limas E pega uma decidona forte na, Quando você termina, depois da Serra dos Limas Passa o asfaltinho da Serra dos Limas Dessa tem tipo um comérciozinho, Dona Natalina. O Tiago do Constantino Bar, que é ali também em Barra. O Jussemar de Cantagalo. O Jussemar é Seuja. uma figura. Jussemar, ele vive do caminho da fé, conheceu a esposa dele no caminho da fé, Andréia. Tem um carinho enorme, faz uma comidinha caseira, aquela típica comida de Minas. Ele, andré é bom, hein? Espetacular. Tem o Maurão, aliás, eu passei uma experiência... Então, era isso com que eu ia te Maurão. perguntar,
1: e o Maurão? Cara, o Maurão é espetacular, eu, 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 eu não sei se você chegou a ver, mas se você não chegou, eu te convido a ver o, o, o primeiro vídeo do nosso, do nosso Caminho da Fé, feito pelo Gustavo no canal Corre Sim. Pra Cá, que tem uma parada que a gente fez no bar do Maurão. Cara, é espetacular, o, 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 o personagem mais caracter... Eu acho que se eu tiver que dizer dois personagens característicos do Caminho da Fé É o Maurão e Dona Inês, não sei se eu estou errado
2: É, Eles são grandes ícones, além desses outros E sobre o Maurão, eu passei uma... uma... Cara, que, que experiência assim Porque na vida, assim gente para reclamar com a gente sempre tem Gente para agradecer é raríssimo Então eu escrevi esse artigo sobre o Caminho da Fé Para esse portal Alta Montanha onde eu faço exatamente esse comparativo Caminho de Santiago e enalteço a maravilha dessas pessoas, tem o Wagner também, entre tantos outros e eu cito o Maurão e eu digo o seguinte, quem faz o Caminho da Fé e não dá pelo menos uma paradinha no Maurão, na dona na, na dona Inês, está fazendo errado para lá, só olha, conversa aí eu escrevi esse artigo para o Alta Montanha, na véspera de Natal estava eu na, na Varsa, meu celular tocou o Whatsapp um número que eu não conhecia. Olá, Mar Mar Marcelo, não sei o que lá. É o Maurão de Inconfidentes. Falei, o Maurão, Maurão te ligou, cara? Me mandou um WhatsApp me agradecendo o elogio a ele, ao texto, a citação dele no texto, e dizendo que estava muito feliz com aquilo e que quando eu voltasse para não deixar de passar lá. Ele viu o meu artigo, alguém viu, aliás, e mandou para ele. Ele leu o meu artigo lá na, na Alta Montanha e entre as fotos estão nesse, Eu li esse nesse artigo. Artigo. Eu li esse artigo tenho o carinho, a minha credencial carimbada, e tenho o carimbo do bar dele com a data, ele foi lá no caderno dele, achou meu nome e o meu telefone na, no caderno dele, que a gente e passa ligou? lá, assina e me mandou um whatsapp, feliz por ter citado ele, olha só, ele é uma a, o famoso é ele, ele é a personalidade do Caminho da Fé e ele se deu ao trabalho, entre aspas, de achar o meu número e me mandar um WhatsApp, agradecendo ter citado ele no artigo, cara. Para mim foi o presente de Natal, foi ver aquela mensagem do Maurão. Que maneiro. No Caminho da Fé. Então, eu falei, cara, cara, e, é, e, e realmente, cara, é
1: impressionante né? essa conexão e esses personagens dentro do Caminho da Fé. Cara, Realmente é uma coisa muito marcante, que eu não sei se lá no Caminho de Santiago existe. Né? Talvez essa seja uma das diferenças, né?
2: Sim, porque o, o Caminho de Santiago, como ele é tão antigo, até tem alguns ícones, por exemplo, o Marcelino, que é um peregrino que fica na cidade de Logronho. É um senhor que fazia o caminho todo caracterizado, como Santiago, um barbão. Então você passa lá, vê o, o Marcelino peregrino lá em Logronho. Um, mas são muito poucas pessoas né, desse caminho atual de Santiago de Compostela, né, que parte lá de trás, quem começou ficou lá, e os que estão aí são muito poucos. O Caminho de Santiago é feito das construções, dos pontos, da história... O Caminho da Fé não, ele está vivíssimo aí. Eu não tive o prazer de conhecer o seu Almiro, que é o, que é o fundador do, do Caminho da Fé, porque a minha passagem em Águas da Prata foi meio corrida assim, né? Foi a etapa anterior, eu deveria ter chegado cedo em Águas da Prata, passei um monte de, de perrengue e cheguei em Águas da Prata tarde, então só deu tempo de dormir e no outro dia exato tocar para frente, não conheci o seu Almiro. Mas o restante dessas pessoas, cara, o Jusemar é inesquecível, é em Cantagalo. Passar em Jusemar, tomar um chopinho lá sobre preço. Jusemar dormida no Josémar. Uhum. Janta, café, café da, manhã. da manhã, duas belas taças de chopp da grande e eu paguei R$ reais muito bom. É barato. É barato ele, demais, é, ele, né? é, ele
1: é depois da Serra de Cantagalo. né Você primeiro sobe a Serra sobe de Cantagalo, Cantagalo. É no bairrozinho mesmo. E você, depois, você, quando você acaba de subir, você faz um plano assim. Hum. Depois tem uma outra subida até chegar no final da na Divisa de Luminosa com é, é antes, o é no São Sapucaí. É antes mesmo, naquele é, bairrinho ali, no é, Cantagalo. É, é uma, uma estradinha de chão pequenininha. né é, e fica aí, à esquerda, assim, exatamente, um amarela amarelo. Assim. Exatamente. E falando em, em estradinha de chão, acho que também uma outra grande diferença também, Marcelo é a questão do, do percurso, né? da, 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 da característica do percurso. O caminho da fé, pelo menos do, do, de, de Águas da Prata, falando do ramal principal, é muito sobe e desce e é por estradas vicinais de chão. Né? E eu acho que é, o caminho de Santiago tem essa diversidade de hora asfalto, hora pedra, hora chão, hora cascalho acho que tem essa diversidade eu Acho eu que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso
2: é exatamente, o caminho da fé é essa, essa ideia muito de estradão de interior assim que foi quando eles quando o Almiro e os outros amigos que criaram o caminho da fé pô, vão pegar o máximo de estrada de interior possível para as pessoas poderem ficar afastadas do trânsito de carro, desse risco de atropelamento e, e quem quer fazer um caminho desse ele não quer ver cidade, ele quer ver interior, quer ver coisa bonita Sim. então o caminho da fé é basicamente isso e só fazendo um ponto assim, né, para quem for fazer os ramais que não são os principais, de Águas da Prata até a Aparecida do Norte, sinalização é perfeita, nada a desejar. Não tem como errar. Tem água em muitos pontos, tem mais hospedagem, tem, é, tem mais locais para comprar água, comida. Os ramais que não são tão famosos, como por exemplo o ramal franca, é bom pesquisar bastante antes de ir. O exemplo que eu vivi ramal franca. De Franca até Águas da Prata, 300 e tantos quilômetros, eu passei dois dias assim. Aliás, o primeiro dia foi maior porque eu meio que fui surpreendido assim, né? Eu, comecei a pensar criar um caminho, vai ter estrutura. Sem andar entre 20 e 30 quilômetros sem nenhum local para comprar é. água ou para pegar água nascente. Eu cheguei em São Tomás de Aquino, que foi o final do primeiro dia, totalmente desidratado e desgastado. Eu tive que empurrar a bike nos últimos, sei lá. Peguei uma rampa assim faltando um quilômetro para chegar que eu não tinha mais força é, para nada. Era
0: isso que eu ia perguntar. Se a gente podia falar um pouquinho de questões um pouco mais técnicas, porque eu tenho certeza que tem gente que está assistindo esse podcast e, e tem interesse em fazer. né bacana a gente conhecer a, a história, do, né? o, os motivos da, da pessoa fazer, mas também um pouco a questão técnica. E aí você abordou um assunto que eu ia te perguntar. É, você, no caso, levou... assim a, a, a quantidade de água que você carregava é, é precisa carregar muita água ou você tem acesso a as fontes assim, tipo a cada igual você falou, a cada 30 quilômetros sem sem conseguir água nenhuma, né? Mas você andava o que com uma garrafinha? Com duas? É, com...
2: Essa, essa surpresa que eu tive foi com um pouco de um erro devido a. Ao Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago é uma estrutura muito grande. Então, várias cidades você vai encontrando nascente. Água potável, água potável. Então, ao Caminho de Santiago, eu passei, levei uma garrafa só. Não precisa carregar peso. Não passei dificuldade nenhuma. O Caminho da Fé, eu tinha ideia que seria eu mesmo. Mas, repetindo, isso é só esse ramal novo. Porque de Águas da Prata para frente, você tem capelas que tem tem torneira com água potável. Você tem muitas cidades para comprar. Agora, o ramal, o ramal Franca não tem ainda essa estrutura. Então, aí, eu, no <risos> primeiro dia, eu passei essa dificuldade. É, levando só uma garrafa d'água e do segundo dia em diante, se eu passava numa cidadezinha, pô, vou passar aqui numa cidade e eu sei que a próxima cidade é daqui a 20 quilômetros. Já comprava, além da minha garrafa cheia, pelo menos mais uma para não passar essa dificuldade. Então, recomendo sempre tentar pesquisar o máximo. Tem gente que fala assim: ah, não vou pesquisar, não, vou no carão para descobrir. Tem um limite, assim, lógico que a gente não vai ver de ponta a ponta, aliás, isso nem existe, né? A gente. Que pesquisa, que lê, que vê vídeo, a gente está vendo fragmentos de ideias de outras pessoas. Uhum. Como eu disse, eu vi acho que todos os vídeos que eu tinha no YouTube do Caminho de Santiago que eu queria saber o máximo do que eu ia viver. E eu não vi nem a metade, nem perto da metade, porque cada curva que eu virava foi uma novidade. Mas é só para a questão de você pesquisar para estruturar melhor a sua viagem, para saber se tem ou não, na questão de água, né? Nessa questão da, da parte de logística da viagem, de água. E é. a
0: logística do. Do, do momento certo de você fazer isso, digo o um momento do ano, existe um período melhor, é, que seria um período talvez mais seco, ou vale a pena um período mais fresco? É, você chegou a pesquisar sobre isso para fazer?
2: É, é, depende, sim. Não, acho que não se pode se prender a isso, porque logicamente eu acho, na minha opinião, eu tenho dificuldade com o calor.
1: Você Agora, fez no frio, não foi, Marcelo? Eu
2: fiz no, fiz o Caminho da Fé no, no inverno e fiz o Caminho de Santiago na primavera da Europa, que é quase o inverno, que era muito frio. Mas eu acho que as pessoas não podem se prender. Uhum. Cada estação vai ter uma dificuldade a enfrentar. Eu, Além da questão pessoal, né? no meu caso específico, eu tenho dificuldade com o calor. Agora mesmo eu estou pedalando, pedalando de teimoso, aí, porque cada dia que eu volto eu estou derrotado de sol. Mas no frio você vai ter que levar mais roupa, Vai, vai, a hora que lavar a roupa vai demorar mais a secar e tem gente que tem dificuldade de frio. Mas pelo não menos um.
0: pelo menos evitar o período chuvoso, né? Porque eu vi uns vídeos desse caminho da fé do, com, com a lama que o pessoal não conseguia nem subir não. A, não, a, não, a ladeira logico, né?
2: logicamente é mais complicado, pela questão das estradas, de terra, de lama, é mais difícil. Mas, por exemplo, eu, como eu digo que as pessoas não, quando eu digo, digo que as pessoas não podem se prender, é o seguinte: imagine que suas férias são no verão. Você só pode tirar férias nessa época de chuva. Vai você deixar vai, de fazer, pô? Vai deixar de fazer, não. Então, você já vai eu, sabendo, deixa uma margem de segurança, no lugar, no, só tenho cinco dias. Deixa uma margemzinha. Se chegar algum dia que estiver atolando, não estiver passando, então hoje eu vou ficar aqui, amanhã vai melhorar e vamos embora. E se preparar para enfrentar essas adversidades. Às vezes elas podem surpreender. O caminho de Santiago, eu peguei neve. Neve. Eu Nossa. não. Eu, ó, fui, na, fui na primavera, eu peguei neve. Eu desci uma montanha chamada Cebreiro. Era como se fosse descer de Guapimirim para... De Teresópolis para Guapimirim, uma serra mais ou menos uhum. a mesma distância. Eu cheguei no, no Cebreiro, comparando o Subirbo, embaixo de uma neve muito forte, neve e frio. E quando eu cheguei lá, quando você está pedalando, pegava um morrinho para chegar lá, pô, beleza, você está pedalando, está muito frio, está congelando, está nevando, você está movimentando. Aí você pega a descida, quando você não pedala, congela o dedo da e mão. E o, vento, o, é, o pé, vento é maior, né? E o vento... <risos> Passei numa estrada linda, maravilhosa assim, que sente cenário de filme de, de Hobbit assim. Eu não tinha, não consegui tirar o, sacar o celular do bolso fazer fode tão congelante estava. Então eu me preparei, ainda assim fui surpreendido. Mas você deve sempre se preparar é. ao máximo para essas adversidades. É
1: uma, uma, uma das características do, do, desse tipo de desse tipo de, de situação são as adversidades, né, Marcelo? E, e tanto no no, no Santiago que você passou como também eu acredito no caminho da fé. É, e, e aí cara e você acaba é, em alguns momentos é, se dá com o inesperado né algumas histórias e tudo né eu passei por um por um momento muito marcante dentro do caminho da fé mas eu não sou o protagonista hoje aqui é você eu queria saber se dentro assim como teve no, no caminho de Santiago a questão do da pedra que você pegou que foi muito marcante para você se no caminho de no caminho da fé também existiu esse momento também porque não tem jeito. Alguma coisa acontece que nos conecta com o caminho, né, cara? Eu não é. sei se com você e, aconteceu.
2: E eu acho que essa esse inesperado que talvez deixe ainda mais mágico e, por outro lado ainda, só fazendo um ponto, mostra que a gente tem que estar preparado para ter a cabeça no lugar e resolver. Não adianta desesperar. uma grande analogia à vida. Às vezes a gente encontra um problema fala, caramba, e agora? Peraí, qual é a solução? Então, nessas coisas inesperadas do caminho da fé e de conexão, passei algumas, mas acho que é, talvez a mais marcante seja a etapa entre Caconde e Águas da Prata, que eu pretendia fazer num dia só, Caconde e Águas da Prata, dava em torno de 90 quilômetros, aí nas minhas pesquisas, como é um ramal novo, não tem muita informação, mas pesquisei, pesquisei, falava-se que a pior Serra era Serra do Cigano, depois Caconde, passou Caconde, Serra do Cigano aí me perdi um pouco, tomei uma corrida de cachorro rei a seta, depois eu voltei <risos> chega na Serra do Cigano grande altimetria, umas rampas em pé e carregando peso à frente da bicicleta, nem adianta tentar pedalar eu sabia que eu ia empurrar eu venci a Serra do Caconde, me matei a Serra do Cigano, depois de Caconde quando eu cheguei no topo da Serra do Cigano era uma descida idem do que eu subi desci pro final do vale, um buraco enorme e o pessoal tem uma ideia topo da Serra do Cigano 1100 de altitude o morro do outro lado 1300 aí já peguei Subia muito mais né Subia muito mais do outro lado aí cheguei no outro topo desci para uma cidade chamada Divinolândia, Holândia foi cara não é isso que eu tava esperando cheguei em Divinolândia duas horas da tarde 30 quilômetros assim uma altimetria absurda e, e eu tinha que chegar em Águas Prata aí falei, ah, falei almocei lá, almocei eu lanchar né porque não tenho hábito de almoçar eu faço um lanche um salgado e além do, 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 da comida que a gente vai levando pelo, do básico do dia a dia, eu falei, vou embora, eu tenho que chegar em Águas da Prata hoje. De repente, encarei outra serra, chamada Serra da Fartura. Altimetria que... idem. E escureceu. Eu estava no meio de uma fazenda, no topo de uma montanha, atravessando um pasto, <risos> com o sol se pondo. E eu atravessando um pasto, ainda faltava 20 quilômetros para chegar em Águas né? da Prata. Sorte que eu tenho uma iluminação legal, comprei um farolzinho legal, uma lanterna. Fui embora, fui embora, consegui atravessar a fazenda, aliás, é um trecho que eles fecham a porteira, tem um horário lá, só até as 18 horas. Eu passei uma porteira, fui, fui embora, quando eu cheguei, tava saindo do outro lado, o rapaz da fazenda, tava indo fechar o outro portão, quase que eu fico trancado dentro da fazenda. Aí escureceu, quando eu saí numa uma rodovia em São Roque da Fartura, ainda faltava perto dos 20 quilômetros para a Água da Prata, falei, cara...
1: Aí você teve que ficar.
2: Aí eu tive não tinha essa programação não tinha essa programação, aí achei uma pousada, pousada São Longuinho, recomendo, porque o atendimento, assim um carinho, uma pousada nova, foi credenciada no Caminho da Fé recentemente, mas um carinho, assim muito legal, fizeram um janta. só tinha eu hospedado lá, porque como é antes do ramal principal, o fluxo de peregrino, de bicicleta, é menor, só tinha eu lá, fizeram um janta para mim na hora, a casa era novinha, que banho quente, no outro dia tinha café da manhã, então, a receptividade foi... da, é... da,
1: do, 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 no caminho, caminho é muito da grande, é né, cara é muito grande. Então, acho
2: que foi o meu maior momento de conexão com o caminho da fé, além dessas experiências com esses ícones aí que a gente falou, acho que foi esse. Falei, cara, que sensacional você poder viver uma experiência dessa aqui dentro. E se eu tivesse, talvez saído, não tivesse errado o caminho que eu errei lá por causa dos cachorros, ou se eu, olha minha também deu um problemazinho no câmbio, eu tive que parar para regular, eu, se eu tivesse saído uma hora antes de Cacões talvez eu teria chegado em Águas da Prata não teria conhecido a pousada São Longuinho não teria vivido o pôr do sol essa experiência de descer, descer uma estradinha maior, maior escuridão completa escuridão tudo
0: tem um, tem um motivo né? me
2: conectou com assim, o caminho da fé e Legal. a questão de, de você ter essa frieza até para pensar e organizar fala, Pô, e agora, o que, é que eu vou fazer? vou seguir no escuro? Que, que eu vou mudar o trajeto mudar a opção. e
0: a alimentação é, durante o pedal né não tô falando da alimentação da, da hospedagem o que que você levou o que que você recomenda o pessoal que vai fazer levar é, barra de cereal gel leva fruta
2: essa questão de alimentação acho que é muito pessoal assim né porque por exemplo, eu como não sou atleta assim eu sou um, um ciclista montanhista que aproveito o meu dia no lazer, assim, eu não sou um atleta, nunca fui, daqui para frente a ladeira abaixo, né? Mas <risos> então é muito pessoal, então eu, por exemplo, costumo levar algumas barrinhas de cereal, às vezes leva um docinho, leva alguma coisa salgada. A paçoca a, sempre a tem, a né, cara? clássica, às vezes a, a rapadura, quando eu acho aquela rapadurazinha, só para ir dando uma energiazinha no meio do caminho, e na metade do dia, quando eu sei assim, ó, vai ser um dia que eu vou passar o dia todo pedalando aí chegou a uma hora da tarde, duas horas da tarde, se tiver uma padariazinha aí, tem gente que almoça, eu não tenho esse hábito, porque eu acho que você perde mais tempo almoçando e depois fica pesado e tem que esperar um pouquinho para ir, tem então, um costumado um salgado, um algum, sanduíche, um sanduíche, alguma coisa assim, só para colocar um pouquinho de sal para dentro, um pouquinho de energia só para seguir viagem e à noite a gente janta, e à noite você assim, recupera o que... Mas vem. você
0: não precisa ter, digamos assim, uma logística de ter toda a comida de todos os dias separado. Eu digo aquela aqui, que igual você for uma barrinha de cereal, Se, ou, porque você no caminho você consegue comprar esse, sim, sim. esses produtos tranquilos. O que,
2: o que eu costumo fazer, porque nessas duas e em, em outras ciclos viagens menores, é você, assim, ah, para os primeiros dias, como você ainda não sabe como é que é, então, o primeiro dia, você você leva alguma coisa sua que você tem já e depois ao longo da, do caminho você vai comprando. Você passa na cidade, o importante dessa questão de pesquisa é, às vezes, você saber, tipo se assim, eu vou chegar na cidade de tal, depois só vai ter outra cidade daqui a 20 quilômetros. né? Essa logística. Então, como você não tem essa certeza, eu aprendi na pele no, no, nesse primeiro dia do Caminho da Fé, chegou numa cidade, compre água e compre algum tipo de alimento, mesmo que você não vá utilizar é importante você ter, eu tinha um pacote de biscoito que ele viajou comigo o caminho da fé quase todo que ele ficava lá só para uma emergência, assim, ó, não conseguir comprar atrasou alguma coisa, vai lá, bota alguma coisa para dentro para não deixar o martelo do Thor bater, senão...
1: Bem, Marcelo, a gente está aí já com uma hora e meia aí de bate-papo se a gente, né, o papo aqui se a gente continuar, acho que vara vai, noite vai, vai, mas, mas eu noite, tenho né?
0: mais uma pergunta então, para finalizar, é
1: isso aí, vai lá pra é uma gente... pergunta
0: objetiva e eu acho importante se você tivesse que recomendar para quem vai fazer, vamos falar do caminho da fé, para quem vai fazer um cicloturismo, na verdade, porque eu acho que engloba tudo isso, é, quais os equipamentos assim, essenciais? Porque eu lembro que você falou a questão do, do minima, minimalismo, da gente é, levar o mínimo possível né, e tentar não exagerar nas coisas. Então, se você pudesse enumerar de forma mais concisa possível é, quais equipamentos de segurança, de conforto, o que for, você fala assim: ó, isso daqui eu recomendo levar e como você falou que usou a lanterna, né? Então é uma coisa que às vezes a pessoa vai pensar assim: ah, pra para que eu vou levar uma lanterna se eu vou pedalar durante o dia? Mas o que você acha que é essencial para você fazer um desafio desse?
2: É, é como eu falei, quanto mais coisas a gente leva, representa o maior, o medo maior que a gente tem. Isso, depois o pessoal olhar minhas fotos da Caminho de Santiago, eu ver o tamanho da minha bagagem da Caminho de Santiago e o tamanho da bagagem no Caminho da Fé. Mas algumas coisas são essenciais. É, ferramenta, você tem que saber o mínimo de mecânica. Isso para quem faz essa opção de fazer sozinho, como eu fiz. Né? De, uhum. Você tem que saber o mínimo de mecânica do sua bicicleta. Logicamente, se quebrar um pé de vela, desmontar uma, 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 uma central, você não vai resolver, mas o mínimo você tem que saber. Então, é, um Link para resolver uma corrente que arrebente. Uma chave, se, não, se a corrente não estiver adaptada com o Link uma chavezinha para poder trocar o elo. Tem que ter câmara de ar reserva, remendo tem que ter a bombazinha básica porque às vezes você vai ficar muito longe de uma cidade aí imagina se eu for um pneu uhum. você tá lá 10 15 km de uma cidade tem que ter o remendo aí você tem uma câmera de ar reserva beleza você bota a reserva daqui a pouco furo pneu de novo aí se você não tem remendo e não tem uma câmera de ar até você então você tem que ter o básico para você chegar pelo menos na cidade seguinte e resolver se a bicicleta for freio hidráulico logicamente é um pouquinho mais difícil freio a disco hidráulico você não vai fazer a sangria não tipo se arrebentar um você tem outro na cidade se resolve <risos> se for um freio mecânico puder levar um cabinho de freio pelo menos para você não correr o risco e dependendo da, da extensão da viagem você tem que levar um joguinho de pastilha vai depender um pouquinho mais por exemplo o caminho da fé minhas pastilhas de freio zeraram na descida de pedrinhas ali eu cheguei em Campos do Jordão aliás antes de pedrinhas na descida de, de, da Luminosa para Campo de Jordão, minhas pastilhas chegaram no ferro. Eu cheguei lá em Campo de Jordão, tive que trocar as pastilhas para poder ali, fazer Ali, quando etapa. você
1: passou por Campista, né? Depois que você passa Sim, de Luminosa porque... por Campista. Aliás,
2: né? é aquele sobe de Campista, sobe que en... a subidinha que engana. O pessoal engana. acha que agora acabou. Chegou em Campo de Jordão, tem a maior subida em Campista. E depois ainda tem a do Horto, cara. É, depois vai subir o Horto. Acho que acabou, não acabou não. Então, pastilha reserva, porque depend... principalmente quando você leva a bagagem, uma coisa é você andar com a bike leve o desgaste é menor. Quando você leva... Aí você leva lá é, uma roupa de frio, casaco, uma calça de frio. Você vai levar uma camisa, uma roupa de pedalar reserva. Isso tudo vai pesando. Você vai botando uma coisinha ou outra na bicicleta vai pesando. E quando você anda pesado, o desgaste da pastilha é muito maior vai consumir do que você anda leve. Então eu cheguei lá, por exemplo, no Caminho da Fé, gritando no ferro. Tive que trocar para fazer então, o último dia. Então você tem que dia. ter
1: um, um kit de, de, de primeiros socorros para bicicleta, né? Básico, kit básico, né? É um kit pra você de, de roupa, de vestuário, E né? um kit de primeiro socorro. E um kit de primeiro socorros também, você levou alguma coisa de primeiros socorros é, ou não?
2: Muito básico assim também, bem basicão Mas levou mesmo, alguma coisa, muito, né? Muito pouco, muita um pouca coisa. Um é, analgésico, é, alguma coisa assim. Isso, bem basicão mesmo. Você
0: sabe que teve uma, teve uma situação, há, já tem bastante tempo, foi, foi com o Ricardo, a gente num no, no pedal nosso lá do Bike Night. É, pô, ele, ele caiu numa vala, raspou a, a canela... E não parava de sangrar. E aí que eu falei assim: pô, tem uma coisa que a gente não carrega no, no pedal, a gente leva tudo e não leva um band-aid, um, um esparadrapo, que pode, pode ajudar o bastante. Dia a, dia no... a gente
2: acaba não levando.
0: Mas é, eu acho que é interessante não, ter um pensar, equipamento né? desse na, não, não, numa pelo, viagem pelo menos dessa. né?
2: um básico para você ter alguma coisa para esses trechos entre as cidades. Se ocorrer alguma coisa entre as cidades... Você, se você estivesse numa cidade grande num povoado, você consegue resolver. Agora, entre as cidades, aliás, eu ouvi um acidente no Caminho da Fé, praticamente na minha frente. Eu lembro frente, que você
1: comentou comigo, que você comentou nos teus no relatos texto. do dia.
2: Foi um pouco assustador, assim, a descida de Andradas. Primeiro Sei. dia, uma descida muito íngreme. Antes de chegar
1: lá no Oasis.
2: É um grupo de São Paulo também, eu esqueci a cidade, se não me engano, é Jundiaí também. E eles desceram, para que tem essa questão de, às vezes, quando você está em grupo, o pessoal fica meio que se desafiando, dependendo do objetivo é. do grupo. Um rapaz, ele era bem alto, forte, então, consequentemente, o peso dele, acho que deu uma complicada no impacto nele, ele desceu, essa é uma descida muito íngreme descida de Andradas, e ele caiu de rosto no chão, quebrou capacete, óculos e ficou desacordado uns 3 ou 4 minutos. Nossa. E eu vinha logo atrás, eu falei com eles antes da descida, tchau, tchau, fiz uma foto, na hora que eu virei a curva, tava todo mundo já querendo acudir ele, numa poça de sangue, foi coisa de doido, mas aí é, uma, é, é um pouco diferente, né? Quando a pessoa acha que quando faz assim, nesse esquema, fica um pouco mais livre para arriscar, para usar Aí, para a gente finalizar, uma, uma um ponto de quem faz sozinho: quando você faz sozinho, você tem que estar muito mais atento nessas questões. Não descer a ladeira desembestada, descer com todo cuidado do mundo, porque eu sei, no se seu tipo de viajo, eu crio o hábito de fazer sozinho, uma coisa minha, pessoal. Se eu levo um tombo desse sozinho, até alguém me achar. É meio complicado. Me resgatar. E depois eu conseguir voltar para casa. Então, quando você está sozinho, você fica, acaba ficando mais atento, assim, né? mais cuidadoso nesse sentido. E
0: você usa alguma, alguma tecnologia é, aí de GPS, alguma coisa que te traga segurança? Por exemplo, se alguém é, sentir tua falta, ó, ele não chegou na hora que combinado aqui e tal, e tenha como te achar. Porque a gente tem uma, umas tecnologias dessas hoje em dia. Aí, com, né? Tem um. É, é,
1: tem o, Apple, tem, o, tem o Apple Watch, o, Watch o,
0: Estra, o Strava tem isso também, né? É, que, que a pessoa consegue ver a tua localização. Tem, o, se, se,
1: tem um, também um, um que tem no capacete das Peixolas. É esse também. que eu tava querendo falar o nome, eu, eu esqueci. Eu acho que é MIPs. Não, MIPs é o sistema de do, do impacto, né? do impacto, mas é
0: interessante também porque, assim, se você cair, aquilo tiver um impacto, ele já gera uma, uma ligação para a pessoa é. que você cadastrou. Mas você chegou a usar algum tipo de. de de estrutura dessa nos teus pedaços, ou até hoje não?
2: Como dizem, o meu foi raiz. 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 No WhatsApp Caminho da Fé, por exemplo, você pode compartilhar aqui no nosso caso, compartilhe localização, e a pessoa sabe mais ou menos você onde é você está, o suficiente. E o que eu costumo fazer nessas duas viagens maiores aí, com o pessoal lá de casa. Por exemplo, eu pego lá o dia 1, eu vou daqui até aqui, vou passar nesse povoado, nesse povoado, nesse povoado. E quando povoado, você chega, povoado. você avisa. Quando eu chego, e às vezes no meio do caminho, você vai sempre falando: ó, oh, cheguei na tal cidade. Você vai manter nessa comunicação, mas o dia é sempre informado: eu vou daqui para lá. Se eu não chegar, que é meu objetivo, é final da tarde chegar aqui. Se eu não chegar, alguma coisa aconteceu então esse é uma maneira assim raiz de, de montanhista, a gente ah eu vou para mas é importante avisa é importante nunca estou totalmente avulso assim nos locais é,
0: eu, eu sou eu sou um cara muito adepto do assim se a gente tem a tecnologia a gente é, usa né se ela vai te trazer use mais comodidade favor, né? é exatamente é, mas assim o que eu queria ressaltar foi isso que você falou não importa a forma é importante a gente pensar na segurança também, porque às vezes a gente fica tão preocupado, como a gente falou de logística, de dinheiro de hospedagem, de comida tá? de, mas desempenho. Calma aí. de desempenho mas e a tua segurança? Né? então eu acho bacana isso de, de é, falar ó, vou fazer de tal lugar a tal lugar a previsão é de tanto tempo para chegar a gente vai manter contato, porque se alguém vai falar assim, cara ele não ligou ainda acontecer alguma coisa, então isso é, isso é importante. Deixa eu interromper, é, mandar um alô para a galera do chat aqui, o Zezinho, meu primo que está participando, o Rodrigo Medeiros, que apareceu depois que eu falei, e o Léo aqui está colocando o seguinte, ó, ele deu a dica do Selim Brooks, falou que, que muitas pessoas que fazem ciclo tu recomendam esse Selim, então fica a dica aí galera. O... Muito,
2: muito bom, aliás, só que é, é um pouco salgado, mas para ah, quem você conhece? pode pagar, é assim, você é um, é um selim que, entre aspas, ele vai se moldar a sua bunda, você senta aqui, é, ele é, ele vai, é como se fosse anatômico, é, é como se fosse anatômico, ele vai, é muito falado, assim é um pouco caro, com um selim Brooks, mas para quem viaja assim, com frequência, assim, a pessoa ou fica muito tempo na estrada viajando, que tem a essas, é recomendado essas que a gente faz, a gente tira as férias e vai ciclo viajar, só que tem gente que vive na estrada, então sim, o Brooks, sim. principalmente nesse caso, o Brooks ele é o recomendado mesmo Ou, o,
0: desculpa, o, o Marcelo é, o Edinho, Edson Cunha ele, ele escreveu aqui faço questão de, de ler para você agora muito bacana Marcelo, parabéns por suas superações é, galera do chat te, te elogiando então, só para registrar também, para você receber essa informação.
1: Marcelo, um bate-bola um bate rápido, só para a gente poder finalizar. Depois eu passo a bola para o Mineiro para finalizar. Perfeito. Vamos lá. Caminho de Santiago ou Caminho da Fé? É, é, cara, é, muito... é objetivo. tá É papo Caminho de pela, Santiago pela Caminho Pelo? Pela de... minha
2: história de vida, o Caminho de Santiago. Tá. Não é, menos o Caminho da Fé. É
1: montanhismo
2: ou bicicleta? Tá muito difícil. <risos> tá, mas essa acho que eu vou, vou pular, porque é muito difícil como foi o montanhismo também de certa forma me mudou mudou o jeito de, de olhar o mundo o montanhismo quando você vê o mundo de cima a primeira vez você vê que é diferente mas essa esse reencontro da minha vida através da bicicleta acaba deixando essa disputa bem difícil
1: é, depois do, depois do ou do montanhismo ou, ou do ou da bike já que você não se definiu café ou cerveja
2: é outra, mas eu acho que eu vou mais pro café. Vou mais pro café, porque ah, eu consigo ficar vários, tempos sem, vários, vários dias sem tomar cerveja, mas sem café. Hoje mesmo não tô comendo café de manhã, meu dia começou esquisito. Tem que tomar café.
1: Acho que essas que todo mundo vai saber responder, né? <risos> pedal solo ou pedal em grupo? É, essa a gente já tem é, resposta. No meu
2: caso é solo, é, porque é muito, acaba sendo muito pessoal. Assim. Eu até tenho, tenho bons amigos que eu faço alguns pedais em grupo, mas para ciclo viajar, para experiências assim, você tem que achar uma conectividade muito, muito próxima assim para poder rolar de maneira mais mais fácil. Então se você não tem essa conectividade, acaba ficando difícil para os dois. Então acho que eu ainda não encontrei essa assim. Eu ainda estou no solo ainda, mas tem bons amigos assim que se quiserem ah, vamos fazer vamos fazer mas é, é coração aberto eu sempre falo com eles tá. e para finalizar
1: né não sei se tem né mas se tiver você dá o spoiler qual o próximo ciclo viagem
2: Cara, é, como eu falei quando eu fiz o caminho de Santiago eu decidi que todo ano eu ia botar minha bicicleta na estrada seja pequena seja grande então para 2022 eu tô com duas ideias aqui uma ideia grande para fora de novo passando em trechos do Tour de França inclusive é, muito grande, aliás já estou me organizando como eu falei, Caminho de Santiago não é fácil né financeiramente, eu me organizando financeiramente e vou ter que, eu estou meio parado porque eu um não tenho parado aí por questões pessoais estou voltando a treinar caso essa viagem grande aí, passando em alguns trechos de Tour de France, que eu acho que vai ser aliás, levando barraca, acampando vai ser a viagem vai, então, ser, vai totalmente... ser esse vai ser é esse vai ser totalmente diferente do que eu fiz até hoje totalmente, totalmente, é uma coisa grande aliás, pelo que eu pesquisei Pesquisei bastante, nenhum brasileiro fez ainda esse trecho todo que eu pretendo, me organizar para fazer. Mas depende de fatores externos, inclusive tem essa guerra, tem essa coisa toda que acaba mudando um pouco o mundo, tô topo, mas agora até abril eu vou decidir se vai rolar ou não.
1: O importante é que tem, né, cara. Que tem.
2: E se não rolar é essa que eu me organizei para fazer, já a logística tá toda pronta. Vi de 19 ou 20 dias de pedal. Se não rolar, Vale Europeu, porque é outro, aliás, para quem faz, se quer, quiser fazer cicloturismo... Vale Europeu, por tudo que eu já vi relato de pessoas, é espetacular. Se não rolar essa grande que eu, que eu me organizei, vai ser, vai ser o Vale Europeu.
1: É, são aproximadamente 280 quilômetros lá no, no sul do é em Santa, em Santa, Catarina. Santa Catarina. Você está de olho nesse aí também, né, Mop? tô Estou de olho. Começa na cidade de Timbó e eu não lembro onde termina. Depois eu tenho que também e me... E volta
2: para lá, ele é, é circular, passa em Pomerode, em Exatamente. Dayal, esse monte de de Santa Bem, Catarina.
1: Marcelo, obrigado por estar por por com a gente aqui na etapa 3 do, do Vem na Roda. Estou né? passando a bola aqui é, para o nosso não, mineiro é, aqui.
2: É, Por hoje eu acho que, que
0: basta. né? O, o papo foi interessantíssimo. Adorei as suas experiências. Realmente são é, motivacionais. E eu acho que, que a ideia é essa. A gente não pode encarar uma dificuldade e abaixar a cabeça. A gente tem que olhar para a dificuldade e falar o seguinte. Cara, eu consigo superar isso aí. Eu vou tentar. Eu posso até não, não superar, mas eu vou tentar o máximo que eu puder. Então, galera, com base nessa, nessa mensagem que a gente passa hoje com a conversa com o Marcelo, eu espero que ele volte aqui para a gente poder conversar de outros assuntos, porque o papo foi bem legal, mas é com essa mensagem que a gente se despede. Lembrando a vocês que nosso podcast funciona agora toda quarta-feira às 8 da noite. Por favor, participem, mandem mensagens e deixe esse chat aqui maluco para a gente ficar louco aqui passando a mensagem para o convidado é, a audiência de vocês é muito importante e é por isso que a gente faz, tá galera então tenha uma boa noite boa noite Mauro, boa noite Marcelo e até a próxima